0: Van die afstand een meter of twintig kan Willy van der Kuilen verschrikkelijk goed schieten.
1: Schieten Willy zo hard als ze kan.
0: Ja een goal, dan is hij door het net heen gegaan.
2: Milis scoort. Wat is er rook?
3: Dit is een tweede explosie. Dit is een tweede explosie en nu is het dikke in orde. doeiken, ma Ja.
4: Hij kwam schieten. Oh, wat een schitterende goal. De ene na laatste skietenwilly podcast van het uh, seizoen. En we hebben een bijzondere gast. Zeker. En ik zat te denken: van, hoe ga je zo'n gast nou introduceren? Want hè, meestal uh, vind ik het leuk om even al die namen achter elkaar te zetten. Nou, onze gast die heeft er ook een stuk of zes. Um, maar dat ga ik niet doen. Ik ga, ik ga iets voorlezen. Oh. En dat vind jij wel leuk als sporter, uh, Bjorn? Oh. Daar komt hij. Landskampioen 2009, Johan Cruijffschaal 2009, KVB bekerwinnaar 2013, Landskampioen 2015, Landskampioen 2016, Landskampioen 2018, Johan Cruijffschaal 2015, 2016, 2021, KVB bekerwinnaar 2022, volleybalcoach, clubcoach, vier keer landskampioen, twee keer bekerwinnaar, drie keer winnaar supercup, winnaar Europacup, dan volleybal Europees kampioen, eerste plaats op de wereldranglijst, Dat was de eerste keer en de enige keer in de geschiedenis. Uh, in, in totaal bij AZ en PSV 915 wedstrijden. En dan vergeet ik nog alle Europese kwalificaties en dergelijke. Is die zitten erbij. Die zit, ja, die zitten erbij. Die heb je, ja, weet ik, maar die ga ik niet allemaal opdoen. Okay. Want we blijven bewegen. Okay. Dames en heren, u heeft hem al gehoord. Toon,
2: toon Gelrans. Hartstikke ja. leuk dat je er bent. Ja. Ja, nou ja, je weet, de deal die ik gesloten heb. Ik, zei, ik kom een keer langs als ik stop. Ja. En ik uh, ben maandag, uh, ja, nog niet qua salaris gestopt, maar wel qua bevoegdheden... Dus dan kom ik langs. Ja, nou heel fijn dat je, ja. dat je er wil zijn. Uh, allereerst hebben we de vraag, hoe gaat het met je? Ik
4: begreep dat er, dat er toch wel een trieste familieomstandigheid was in die zin dat de hond overleden is. Klopt dat? Nee,
2: ik moest uh, bijna. Bijna, uh, oh. Ja, dat is een beetje apart om te zeggen. Nee, ik moest gisteren uh, moest naar de dierenarts. Ja. En uh, die wilde ons gaan vertellen om even voor te bereiden op het inslapen van die hond. Ja. Maar hij, uh, ja, het lijkt me een topsport. Uh, ik heb toen gezegd, hebben we er alles aan gedaan uh, om het vet te laten komen. Dat was nog niet helemaal het geval. Nou, dan gaan we. Dus hij, ik heb hem vanochtend nog weggebracht. En ze gaan hem vandaag toch nog weer behandelen. Okay. En uh, wat Ik wil echt 100% van overtuigd zijn uh, dat we de goede beslissing nemen. En als dat 99 is, dan moet ik dan twee weken door. Ik zal zorgen dat hij geen pijn leidt hoor. Dat is het verhaal. Ja. Dus we zitten op een beetje grens van uh, gaan we het redden ja of nee. En dat is emotioneel. We hebben ook al eens discussie over gehad. Dat komt er heel dichtbij vind ik. daar ja, ja, kan ja. geen sportmoment tegenop. Hoe lang, hoe, hoe lang heb je de En hoe heet uh, hij? Nou, dat is een apart verhaal ook. Um, we hebben hem, uh, hij is nu 12,5 jaar oud. Ja. We hebben hem gekregen toen hij 1 jaar en 3 maanden was. Want het is een afgekeurde blinde geleidehond. Uh, want ik, uh, onze vorige hond ging toen een keer dood. En toen zei ik tegen mevrouw... ik moet een hond hebben die luistert naar me. Die we niet hoeven te socialiseren. Die we niet hoeven op te voeden. En nou, die bestond natuurlijk niet. En toen, uh, <lacht> toen gaf iemand mij een tip. Als je dus veel dingen deelt het leven... toen dus zei hij moet je laten inschrijven... voor afgekeurde blinde geleidehond. Want die worden een jaar gesocialiseerd. Dan gaan ze 3 maanden in training... En het cijfer 10 is alleen maar voldoende. Dus als je iets afwijkt, dan wordt ze afgekeurd. Want ja, stel, dat ze een hond hoogtevrees heeft. Nou, dan zijn we die blinden, dat schiet niet op natuurlijk. Dus uh, en deze hond die kreeg niet eruit dat die mensen gewoon begroeten. Vriendelijk was. En ja, dat, dat met hond, moet je dat niet hebben. Dus. Wij kregen hem. Hij luistert, hij loopt aan de lijn, hij, uh, vuurwerk is afgericht, hij kijkt niet naar andere beesten. Een totale aanrader, kan ik je vertellen. Ja. <laughs> en, uh, dan wordt het ook echt een, meer dan een huisvriend uiteindelijk. Kijk, het mooie is dan, als wij wedstrijden verliezen en je komt thuis. Uh, kijk, dat onderscheidt het ook van uh, het vrouwelijke geslacht, zeg ik altijd. Hoe laat hij thuis komt, de blijde hond. <laughs> ja. ja, dat is wel wat niet... Ja. Weer... Ja, je lange tijd moeten doen. zijn. Ja, dan ben je er weer. Ja. En we hebben drie nog verloren, dan gaat hij kwisselen. Ja, uh, dus dat is een soort onverwaardelijkheid. Ja, en dat, dat hoort natuurlijk als, uh, als groot onderdeel van. Uh, mijn kinderen zijn altijd de deur uit. Dus ja, die hoort er dan bij. En als je, en als je ziek is, dan zit je al aan te kijken. Ja, zo, van, ja. Hoe gaan we dat doen? En, uh, dus dat is. Ja, uh, dat snap ik. En is dan de remedie, wat je dan vaak hoort, direct een hond weer? Ja, de, de, nou, het grappige is dat. Um, uh, ik heb nu. Uh, sinds gisteren hebben we een beetje twijfels. Um, maar we hebben ons weer laten inschrijven voor een nieuwe blinde okay. geleidehond. Ja. en dan komen ze langs bij. Dan gaan ze kijken of het gezin een beetje klopt en dan het een beetje fatsoenlijk is opgevoed. Nou ja, dus door die hond die we al hebben gehad, uh, kost me 250 euro. Oké, okay. dus volledig getraind krijgt nog uh, riem erbij.
1: Dus die uh, hond is 250 euro ja. met riem en getraind. Jezus. Ja, ja. Nee.
4: perfect. Ja. Je merkt, nu, je merkt nu gelijk, deze podcast die gaat echt overal over. <lacht> er zijn ook verder ook geen enkele uh, regels. We gaan okay. het uiteraard over jou hebben, bij je afscheid Over PSV, over wat je allemaal gedaan en gepresteerd hebt. Uh, Björn heeft weer voor de lekkere hapjes uh, gezorgd. Sjoerd heeft zijn microfoon ook klaar gezet. Die is met zijn hoofd al in Tirana. Uh, ons,
1: ons Eldies werken, dus technisch zal ik dan... Als iemand koffie je moet je even een seintje geven, dan zet ik die even. Dan kunnen jullie ja. verder. Maar, uh, ik lust wat dus, koffie. Ja, dan zet ik meteen een bakje koffie. Dat kan, je wel, ook dan ga, hebt, dan ga je ook dan ik even. helemaal door. Ja, dat kan. Sjoerd, heb jij nog? Schiet eruit? Ja,
4: we hebben in voetbal international uitgebreid interview met jou, toon. komende week. Het is een interview XL geworden. afscheidsinterview XL, daar kan geen enkel andere krant interview tegen Daar
2: ben ik wel heel daar ben je mee eens. Ja,
4: zeker. Een beetje zelf zelfverheerling is nooit weg. En dat kan wel. hè? in dat interview stel ik jou de vraag. Als je straks thuis komt, 15 mei, de deur gaat achter je, achter je dicht, jij, uh, jij slaat de deur bij PSV, file stadion, je gaat naar huis met je doosje, de kantoor is leeg, en je komt dan thuis, staat er dan een mooie fles wijn, na acht intensieve jaren PSV, staat er dan een mooie fles rode wijn op je te wachten. Daarop zei jij
2: nee. nee dat klopt. Kun je het nog een keer herhalen waarom je nee zei? Ja, nou, dan moet ik even terug naar iets wat verderop in het eerste deel van het de interview kwam. Kijk, Ik heb een heel belangrijk moment gehad in mijn leven, ik, ik, ik ben ooit volleybalcoach geweest, en toen werd ik bondscoach. En toen het eerste jaar werden we gelijk Europees kampioen. In Eindhoven hier Europese kampioenschappen. Dat was inderdaad maar één keer gebeurd in de historie. Dat was een heel bijzonder moment. En ik had twintig jaar keuzes gemaakt. Ik had twintig jaar uh, voor, voor dingen gewerkt. En ik won die prijs. En toen reed ik terug. En toen dacht ik, en nu? En uh, toen kwam ik ongeveer bij Vianen uit. Ik moest toen op weg naar, naar Haarlem. Ik was halverwege. En toen ontdekte ik bij mezelf, bij Motel Vianen, toen ik er langs reed, dat de route leuker is dan de aankomst. En uh, dus met andere woorden, van het jaar erop ging ik weer beginnen met nul. Het was een moeilijk jaar trouwens voor de, voor de volleyballers. Maar ik ontdekte dat die route zo leuk was. Je maakt dingen mee, uh, je moet dingen oplossen. En toen jij die vraag stelde over die fles wijn, dat zou dus het eindpunt markeren, de, de gouden medaille of de, het resultaat wat je hebt geboekt. En daarna ga je dus niet door. Maar die route gaat van mij verder. En daarom antwoordde ik nee. Ja,
4: en toen dacht ik, ik, ik kreeg dat beeldje uit mijn hoofd, die arme toon met zijn Doosje vol met spullen uit zijn kantoor. En die komt straks thuis. En er staat dus niet een mooie fles rode wijn. Dus toen dacht ik van, daar gaan we toch even goed maken. Nou, dus namens Football
2: International. Nou, dankjewel.
4: En ik heb uh, speciaal gekozen voor uh, Rioja. Omdat ik het zelf heel lekker vind. En omdat ik het leuk vind als uh, Louis van Rioja zegt. Dus bij
2: deze... Ja, dat is een goede fles. Dat, dat een een goede fles. zien de luisteraars niet. Maar Reserva in 2017. Dus... En 2017. Dus dat is een goede dus, fles. Dus, ja, de technicus zit bij ik niet. Die maakt even een
4: filmpje ervan. want ja. Krijgt iedereen zo'n fles? Of is het... Uh...
0: Nee, dit is echt speciaal.
4: Dit is speciaal. Ja.
2: Okay. Nee, soms kan ik denken iedereen komt langs en krijgt een flesje wijn. Nee, maar, uh, nee. nee, nee. Oké. Okay. Nee. gesproken nee, nemen de... ze wat mee. Neem ze <laughs> wat mee. Neem ze wat mee. Ja, maar dat hij moet vertellen. Hij right? moet vertellen, oké. Okay. Want dat, dat hoort dan bij de voorbereiding, <laughs> ja. toch? Ja. Bij okay. Nou, bijzonder, uh, dankjewel. Alsjeblieft. En, yoga. Ja. ja. Dus als je straks
4: thuis komt en je hebt een mooi momentje.
2: Uh, oh, nou, dat gaat zeker gebeuren en we hebben wel wijn thuis, zo. Ja, dat snap maar, maar niet speciaal voor dat laatste moment. Exact. Dankjewel. Hoe gaat het? Want je hebt de deur achter je dichtgeslagen. Ja. Hoe, hoe waren de afgelopen dagen? Neem ons eens mee, want... Oh, heel natuurlijk. Het is zo... Um, ja, kijk, even, mensen de luisteren die me niet goed kennen, ik sluit dingen letterlijk af. Dus wij hebben de laatste wedstrijd gehad, dat was dan die zondags. Deur gaat dicht en uh, het kantoor was ontruimd. En de volgende ochtend was ik daar uh, vrij vroeg en om half negen kwam Marsebrands binnen. Dus dan gaat hij naar, ja ik zeg mijn kantoor, maar het is niet meer. Dus het, hij gaat naar zijn kantoor. Uh, nou, kop koffie drinken, uh, even wat, wat, wat zaken bespreken. Hij ging vrij snel naar de gaan. Want Ruud van Nistelrooy, uh, als je praat over letterlijk deuren dicht en open zetten, die was daar. Mm -hmm. Dus die heeft de hele spelersgroep uh, gesproken. En, uh, want ja, zijn start van het seizoen begint op, letterlijk op 16 mei. Ja. Jongens gaan op vakantie, je maakt afspraken, was is het programma, hoe doe je het fysiek. Uh, nou, Even voorstellen, even vertellen, want Ruud kent natuurlijk ook uh, niet, iedereen kende hem, om maar zo te zeggen. Dus dat, dat vindt daar plaats, hij is Marcel is daar geweest. En ik ben nu met hem bezig, uh, op zijn verzoek trouwens, want anders had ik het niet gedaan. Uh, een beetje inwerken. Dus hij heeft wat vragen over. Uh, want hij is natuurlijk nu algemeen directeur. En hij was natuurlijk altijd groot specialist technisch directeur. En ik ben een roadshow maken. Dus ik. Uh, naar nou de burgemeester, naar de korpschef. Uh, Klaas Dijkhoff, die had hij ook nog niet ontmoet bijvoorbeeld. Nee. Die kent hij natuurlijk wel van naam, maar nog niet echt persoonlijk ontmoet. Nee. Dus we hebben een soort roadshow bedacht twee weken. En rond 1 juni is dat afgelopen. Dus dan is dat ook klaar. En statutair moet nog tot 30 juni. Om het boekjaar af te, af te ronden. Dus ik moet als er nu transfers komen, moet jij nog dat is wel grappig. Staat mijn handtekening wel onder. Ik heb er niks over te zeggen. <laughs> maar mijn handtekening staat er wel onder. Ja. Dus misschien maken we een hele grote transfer. En dan staat er onder, getekend door Gerbrands, Maar ja, de eer is natuurlijk voor anderen.
4: Hoe was je afscheid, Thomas? Ik heb jou gevraagd van uh, joh, je hebt dit acht jaar gedaan, je hebt het succes teruggebracht uh, naar, uh, naar PSV. Je hebt ook roerige tijden meegemaakt kom er nog over te spreken. Um, maar goed, je moet wel een afscheid hebben, want je bent in die acht jaar wel een gezicht van PSV geweest en, en, en mooie dingen bereikt. Ja. Maar ja, jij wilde geen afscheid op het veld?
2: Nee, 100% zeker niet. Hm. Het, is zo, het veld is voor spelers en coaches. En uh, jij noemt het een hele waslijstje op van prijzen waar ik bij aanwezig ben geweest. Jij vindt geen foto waar ik op het veld sta terwijl de spelers en de coaches vieren wat ze allemaal gedaan platte hebben. Platte kar, één keer. Ik heb drie keer de platte kijken. Oh toch? Ja, dat wel? is op zich een verhaal ook op zich. Ja. Dus ik. Uh, nee, het is me niet op het veld. Niet op veld, nee. nee. Dus je uh, dus hoef me ook niet te lokken. Op een bepaalde manier, af denken, van maar uh, we gaan hem uh, op die manier uh, daar krijgen. Want dat doe jij niet. Dat gaat en zeker niet gebeuren. <laughs> Zo scherp ben ik zelf dan nog wel. Nee, maar ik vind ook echt principeel... dat is voor spelers en coaches, en dan hoort niet de bestuurder te staan, dat vind ik. wat het is niet jouw succes? Ja, ik ben onderdeel van het succes geweest door een bepaalde bijdrage te leveren die niet meetbaar is. Daar moet je ook eerlijk over zijn, want heel veel mensen claimen succes. En je stelt goede mensen aan, je helpt ze, je praat met ze. Ik praat met spelers, ik praat met coaches. Ja, zeg het maar. Uh, welk onderdeel is daarvan? Nou, je, je bent onderdeel, je bent verantwoordelijk, laat ik het wel zo zeggen. Dus ook als het fout gaat, ben je verantwoordelijk, als het goed gaat, uh, mag je dat op je lijstje gaan, gaan zetten. Dus op dat moment was ik daar aanwezig. En uh, daar doe je je best voor om het voor elkaar te krijgen. Maar afscheid is niet voor op het veld voor bestuurders, dat vind ik. Vertel zo even over hoe dat afscheid dan wel ging. Maar eerst even die
4: platte kar, want je, dat, ook dat wilde je niet. Maar je bent erop, je, je, je werd erop gesleurd eigenlijk, anders ging
2: het <lacht> nou ja. kan niet weg. Ja, maar de, Marcel Brans en ik hadden, uh, Marcel zat er al een tijdje... maar er waren zeven jaar ervoor geen kampioenschappen gevallen. Nee. Nou, Wij werden dat jaar kampioen en uh, toen werd de week van tevoren... ja, de traditie is hier, we, we, we gaan natuurlijk platte kar, als een bus bleek dat te zijn... maar goed, uh, we gaan de dus Eindhoven heen... En Marcel en ik zeiden allebei los van elkaar, wat we niet overlegd hadden. Dat is prima voor de spelers en de coaches. Uh, wij volgen dat op afstand wel en komt we goed. Nou, dat, dat was een taxatiefout, kan ik je vertellen. Ja. Want uh, nou, dat werd echt een rel. Want uh, het was zelfs zo dat uh, uh, Mart van Heuvel en Philip zeiden... als jullie niet op de kaar gaan staan met z'n tweeën, gaat die kaar niet rijden. En, uh, dus ik dacht eerst dat het een geintje was. Nee, maar dat was bloedserieus. We waren echt, echt een beetje boos op ons. Zo van, we gaan het hele jaar, staan we daar. Daar hoort de algemene directeur of de hoogste man in rang daarbij. En Marcel heeft alles gedaan om van elkaar te krijgen. Jullie met z'n tweeën, niet de rest van de directie, maar die twee gaan gewoon mee. Dat hoort bij de traditie. En anders gaat die kan niet rijden. <lacht> en nou, dat heeft nog een halve dag geduurd. <lacht> maar toen was het echt wel duidelijk dat wij Bakschaal moesten halen. En ik zou je eerlijk vertellen, het was natuurlijk van onze taxatiefout. Want ja. uh, wat we daar beleefd hebben, en uh, ik heb dat drie keer mogen doen, dat is iets zo speciaals, ja. met 60.000 mannen langs op die pleinen... Uh, ja. Ja, dan hoor je ook bij de geschiedenis van een club, mm -hmm. vind ik, als je prijzen wint. En, uh, en dat geeft ook de verbondenheid als je daar samen een keer hebt gestaan, ja, daar, daar kan niks tegenop. Dus met andere woorden, dat hadden we gewoon fout ingeschat. Dat is een soort uh, bescheidenheid die we wel hadden. Maar uh, daar heb ik toen al staan met shirtjes en petten en sjaal naar staan feesten. En bier drinken. Is, is Björn van het Doelen een clubicoon? Zeker. Ben jij een clubicoon? Nee. <laughs> Grappig
4: hè? Hij heeft de langere dan jij. Ja. Ja, ja, als je jouw jeugd
1: meetelt niet. Maar, nee, maar... Ja, bij de, ik vind dat grappig. Ik zou er zelf ook niet snel... Ja, snel nee, maar gaan. hij meent het ook, hè? Hij is acht ja, jaar, acht jaar directeur ook. geweest. Ja, ik meen het ook. Ja. Vind je het niet bijzonder? En waarom... waarom, waarom wat, wat is het verschil, Toon, dan? Wat, waar, waarom je jezelf niet als clubicoon ziet en, en mij wel?
2: Omdat ik in zo'n dienstbare rol heb gezeten... in mijn functie... Uh, binnen zo'n club. Je hebt het veld gestaan, uh, je hebt prijzen gewonnen... je hebt dingen bereikt, enzovoort... Dat zijn de meerprijzen. Ja, maar niet. Uh, kijk, als, ze zouden in de volleybalwereld nog kunnen zeggen, als coach. dat ik daar nog misschien een icoon wordt genoemd. Bestuurlijk vind ik dat dus niet. Okay. De, de voorzitter van de volleybalbond. Uh, die dan toevallig daar vier keer bij een Olympisch goud wordt. jullie kennen hem niet eens. Is dus geen icoon. Nee. Dus, dus dat vind ik van bestuurders. En als coach zou ik die rol. Dan had je hem wel zo mogen noemen in de volleybalsport. Ja. maar niet is eh, bestuurder. Niet als bestuurder. Nee. Uh, ook nog betaald bestuurder. Dat dat ook. Dat, ja, dat zei je toen ook tegen. Het ja, verschil het
4: tussen Harry Veraien en jou is, het
2: groot zei je, omdat Harry het ook om deed. Ja, dat, dat, dat klopt. En beide ja. waarschijnlijk met dezelfde intensiteit en het voor elkaar uh, ja. zien te krijgen. Nee, Harry Veraien is niet Ja,
1: ja, dat moest ik ook net aan denken. Ja. Ja. maar dat ligt natuurlijk ook aan van waar kom je vandaan als je voorgeschiedenis. Ja. Uh, ja. Dat we... wat, wat wat, wat, wat is een is vraag. Ik vraag me twee dingen af. Wat, wat ga je het meest missen? Wat ga je het minst missen?
2: Ja, punt één week dat nog niet. Want uh, tot nu toe loopt het seizoen nog zo regulier zoals het altijd ging. Dan, dan heb ik recht op twee, drie weken vakantie. Dus het zal pas vanaf 1 juli ongeveer uh, dat gevoel gaan, uh, gaan krijgen. Ja, en ik kan wel inschatting maken wat, 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 wat ik het meest of minst ga missen. Maar ik heb geen idee.
4: Ik, ik, weet, ik weet echt niet. Ik wel. Wat hij het minst gaat missen is. Is Twitter. Ja, dat maar, las ik
1: ook. Twitter gaat nou, er meteen naar. Ik uit. zit
4: thuis op de bank journal. Het is vijf over twaalf. En pats. Vijf over twaalf op de zestien mei. Hij was ook
2: de eerste die reageerde met de, re <laughs> ja. met, met de retweet. Dat zag ja. ik nog net, want hij, ja. Ja, hij gaat pas een ja. halve dag later ja. eruit. Ik denk ja, zo
4: ridicule kan het toch niet zijn dat je vijf over twaalf op de 16 mei pat. Ja. Ja. Meteen Twitter eraf. Ja. Dat ga je niet missen. Nee, dat ga ik niet missen.
1: Maar is, is, dan vraag ik me dan af, want ik, stel, dus bij, ik heb zelf geen Twitter en zo. En ik vraag me af, is dat is er nodig? Is het nodig om, om, een, uh, om, om Twitter te hebben?
2: Nee. Nee, ik zou ook iedere bestuurder aanraden om dat niet te doen. Ik, ik, even de, 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 de tijdgeest ja. en de geschiedenis moet ik wel even vertellen. Kijk, toen ik acht jaar geleden hier kwam, toen kwam uh, Thijs Legers, de persman, naar me toe. Ja. En die zei, luister, het zou mooi zijn als iemand van de directie op Twitter gaat. Dus uh, een account aangemaakt, nou dan heb je binnen drie dagen 28.000 volgers, zo gaat dat dan ongeveer als je dan directeur van PSV bent, ja. niks mee te maken. Nou, dus ik begon leuke berichtjes te zetten en dan werd ze een keer een jeugdteamkampioen en weet je, allemaal dat soort dingetjes of een keer wat uitleg geven, op, dat ging eerste twee jaar nog prima. En daarna is elke twee jaar is het uh, verergerd, verzwaard, ja. uh, meer anonieme mensen. Ja. Dan ga je er helemaal aan. Ja. Je kon ja. het niet goed doen, zei je. Als je, als,
4: nee. als je onder 17 met een kampioenschap feliciteerde... dan ja. kreeg je re reacties van... hé hey joh, bemoei je met het eerste helftal. Ja. En ja. als je dit niet doet, dan zeiden de mensen van... hé hey joh, zeg. waarom zou je niet feliciteren? Ja. Wat, je ook schreef, <laughs> je
2: niet had, wat je ook schreef, het was niet goed. Nee. En, nee, zo, ja. nou, en dan komen de klassiekers dus om de hoek kijken van <laughs> uh, uh, boeken schrijven. Uh, <laughs> of of volleybalcoaching ja. die weer wat roept. en. Uh, en, maar goed, ik kan hoop hebben. Ik, ik accepteer spandoeken, ik accepteer spreekkoren. Dat hoort ook bij een functie. Af en toe hoort dat de bijf niet al te lang duurt. Maar ja. uh, bij de Twitter, dat werd steeds erger. Kijk, ik, ik uh, Jurgen uh, Nagelsman die verliest met Bayern München een, een wedstrijd. En ik krijgt 450 doodsbedreigingen. dat is ongeveer op dit moment... Nou, wij zouden er al twee onderzoeken. Laat staan aan 450. Ja. Nou, dat is semi-anoniem. Dus mensen kunnen dan wat dingen gaan, gaan roepen. Nou, dus voor de rest, John de Jong zit er niet op. Marcel zit er niet op. Gaas ook niet op zitten. Uh, we hebben een coach die niet op zit, dus hebben ze één uitlaatklep? Dan ben ik. Ja dat, gaat, ja, dat gaat heel ver. Ja, ja. Dat is ik heb gewoon niet leuk. Dat ja. is ook zo. Dat is ook niet leuk. Daar komen we straks nog wel verder over te
4: spreken. Maar het leuke is wel van Twitter ook dat als ik aankondig dat jij hier in de show zit, maar dat heb jij niet kunnen zien, want je hebt geen Twitter meer, dan um, krijg je daaronder allemaal reacties met. En dan zal ik straks nog een paar voorlezen. Maar ook vragen naar jou, die ga ik ja. ook voorlezen. Maar heel veel toon bedankt. Voor al die jaar, toon
2: bedankt voor je inzet.
4: Toon bedankt. Ja. En heel weinig blij dat hij weg is. Heel ja. weinig. Ja, maar dat is ook kijk, Twitter
2: Nee, dat begrijp ik. Maar je moet het ook nuanceren. Kijk, van de 28.000 mensen die op zo'n Twitter of 30.000 die op zo'n account zitten, heb je een soort goudskrommen. Dus er zitten een aantal mensen die wat je ook doet, alles deugt niet. Ja. Ja. Je hebt mensen die blind achter je staan. Nou, dat zijn al twee lastige categorieën, roep ik. Want de ene is, is niet kritisch voor je ja. en de andere die gaat helemaal los. En dan heb je de grote, ja, tussen ik zeg, zwijgende meerderheid, mm -hmm. uh, dat zie je ook in stadions. Ja. Ik bedoel, uh, die, die snappen echt wel of een coach klopt met een de, met de groep en die zelfs niet echt gaan roeren. Maar de grote massa ze ook doorhebben als het helemaal mis is met de groep. Daar ben ik ook van overtuigd. Ja, ja, ja. 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 Maar dus, ja, dus, dus, dus al die mensen die misschien nu roepen bedankt, zijn misschien een beetje in die middenmoot. En anders zouden denken wegwezen of ze hebben het resultaat niet gehaald of weet ik wat allemaal niet. Dus uh, ik trouwens, even heeft zijn mening. Alleen, ik vond niet erg dat ik eraf moest. Je, ja, je vond het op een gegeven moment ver gaan. Uh, nog even... Maar ook eh, nog even één ding. Ja. Uh, ik ben ook weg als directeur. Dus ik heb je account aangemaakt ja, als directeur van duidelijk. PSV. Duidelijk. En mocht ik ooit besluiten zelf Twitter te gaan, dat ik nog vind dat ik een mening moet gaan geven, dan moet ik het als Stone Gerbrands doen ja. en niet als directeur van PSV. Helder. Nog even terug
4: naar je afscheid. Want tijdens het interview vorige week uh, zei je ook, je vraag me na, na het afscheid nog maar even hoe dat gegaan is. Want
2: dat da, da was iets
4: dat ja, da, da, da nou, da, da, da wat je wilde vertellen, maar ik weet ja, niet wat. Vertel, nou, dat, dat kan ik nu vertellen. Nou, ik
2: vertel. uh, het was zo dat um, ik probeerde dus nadenken over mijn afscheid op mijn eigen manier. En uh, daar, ben, daar probeer ik heel zuiver in te zijn. En ik had toen bedacht, dat uh, dat heb ik tegen de veiligheidsmensen een keer gezegd... die er altijd rondlopen. Wij hebben de laatste wedstrijd een uitwedstrijd. En uh, uh, we hebben altijd een vol uitvak, wat, wat, wat PSV acht jaar heeft gesteund. Want ze is altijd vol, het hele verhaal. Ik zeg, wat we dan doen, na de laatste uitwedstrijd... zorg ik dat al die bussen en al die supporters... allemaal van mijn consumptie krijgen als dank voor hun steun. Ah. Dus ik heb het omgekeerd. Ik heb hun bedankt en van hun afscheid genomen. Wat goed. En, uh, en toen zei iemand, had je dat ook gedaan bij uitvak Ajax? Absoluut. Ja. Dan was ik nog een keer extra naar de pinautomaat gegaan en dan had ik iets meer gehaald. Ja. Dat maakt dan niet uit, nee, dus dat nee. was mijn idee om hun te bedanken. Wat was de attentie? Een consumptie? Nou, zeker. Oh, okay. Ja zeker, in de bus worden altijd bier ja, gedronken denk, oh, of okay. andere dingen. Dus, dat, uh, dus dan kregen ze allemaal een rondje, en alle bus. Heb je de feedback op me
4: gekregen? Nee. Nee, je hebt me niks voor. Of hoef ook niet?
2: Nee, nee ik heb ooit geleerd van iemand, als je iets doet, uh, dan doe je dat onvoorwaardelijk en dan je, hoef je er niks voor terug te krijgen. Leuk. Dus ik... Uh, ja, Misschien goed. hebben ze op twitter gereageerd, maar, maar dat ik heb niet ik niet meer gezien. Ik, 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 <laughs> heb, ik weet het. Ik heb het ook niet gezien.
4: Hoe was het afscheid op, uh, op de club? Hebben ze iets geregeld voor je? Hadden ze wat uh, voorbereid? Nee. Want dat wilde je niet. Nee, dat klopt. <laughs> ja. Het is zo dat. Jij zit er wat vierdaal van.
2: Ja, ik vind het mooi.
4: <laughs> ja, 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 gewoon het... Je moet mensen ook de gelegenheid geven toch, om afscheid van je te nemen. 25 mei,
2: koffie met een stukje gebak en dat zit. Oké. Okay. Dus er komt, ja, dat was het. Ja. Appeltaart. Nee, ik denk flyen. fly. Dus ja. ik, dat regel ik niet zelf. Ik heb de hoop ja, dingen ja. onder controle, maar die hoef ik niet zelf te hey, hey. Nee, nee. Uh, ik ga even een hele kleine zijstap
4: maken, want ik wil, jou, ik wil, je, la wil je laten zien hoe invloedrijk deze podcast is. Ach, dus is dat je, je, ja, je, je zit daar op een stoel waar ook uh, echte iconen als Luc van Acht en Mart van der Heuvel en berry van Aalen hebben gezeten. Dus het is een hotspot, zit je nou op. Ja. Um, hoe invloedrijk wij zijn. Ik moet, ik moet een heel klein zijstapje maken richting Björn. We hebben de, de afgelopen twee uitzendingen, afleveringen, hebben wij het over homoseksualiteit in het voetbal gehad. Klopt, hè? Ja. Voetballer uit de kast, hè, in Ja, ja, ja. ja. Ik hey. Blackpool, Jake Daniels, ja. 17 jaar. Jack Daniels heet hij zo, ja. Jake Daniels. Jake. Oh, Jake. Ja, bijna Jake Daniels. Dan,
2: dan, dan. Dat, is, dat is whisky, toch? Dat ja, whisky. dat weet ik wel net. Hey. Ja.
4: Maar die jongen die is uit de kast gekomen, dus die dacht van... Uh, die, die, die hebben we pot, het podcast geluisterd. Die van, dacht het is veilig, het kan. Het is
1: waar het kan gewoon. Nou, ja, nou uh, dat is te hopen dat dat... Uh, dat het doorzet. Ja, dat, 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 dat een bepaald soort uh, taboe doorbreekt. Ja.
2: Wat is jouw mening daarop, Beton? Ja, ik, heb dat, uh, ik, ik snap mensen die dat ze het moeilijk vinden en bang voor de reacties te zijn. Maar je ziet dus nu wat er gebeurt. Ik volg het ook een beetje. Ja. En een uh, groot applaus. Ja. En, uh, iedereen vindt het geweldig. Dus ik hoop dat dat uh, snel gaat komen. Ja. 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 Ik bedoel, ja Bij bepaalde sporten, uh, bij, bij volleyball, was het geen issue. Om even te roepen. Nee, en, bij ja, dus en, bij, ik, en bij dames vooral ook niet. Nee, dat klopt. Nee, dus het is eigenlijk heel wonderlijk dat dat zo is. Het is een soort angst. Die er waarschijnlijk reageert dat mensen dat dus niet gaan doen. Ongegronde angst in, in jouw ja. ogen? Ja, in mijn dat, ogen ook. Dat ja. denk ik echt. Ja, er zullen wel wat nare dingetjes gezegd en geschild worden voor nee, af en toe. Nee, maar dat heeft, dat heeft niks te maken met uh, het feit dat, dat iemand uit de kast komt. Nee. Ik wil ze roepen nee. op mij, wat ik zei, volleyballen, boeken schrijven, ze vinden wel wat. Ja. En uh, als je buur een uh, verkeerde liedje schrijft, dan gaan ze ook joelen. Ja. Dus uh, ja. dat <laughs> heeft niks te maken met het feit hoe iemand gaat is. Ja. ja, duidelijk. Zou jij emotioneel zijn als je na acht jaar bij een club afscheid neemt?
1: Nou ja, ik, ik, toen ik na uh, zes jaar, of tenminste, veertien uh, jaar PSV dan, hè, ik was uh, ja,
4: in jeugd, er
1: jeugd erbij. Uh, daar was ik wel geëmotioneerd, ja. Traantje gelaten? Ja, tijdens, ik kreeg een publiekswissel en toen en dan, als er dan zo dertig duizend man gaan staan, ja. Ja. Dan schoot ik wel even vol. Maar omdat het, omdat, nou ja, omdat het voor mij ook natuurlijk, ik daar opgegroeid ben. Hè. Als tienjarige ben ik in de jeugd gekomen dus, en ik wilde eigenlijk ook nooit weg. Ik ben een jaartje vruit geweest aan Luik. Maar ja, op een gegeven moment was het wel een zaak. Dat ik denk, ja, ik moet nou toch eigenlijk wel meer gaan voetballen. Dus dat was eigenlijk de enige reden dat ik bij PSV. Maar regeen. dat is een soort
2: identiteit. Ja. Want dat gaat veel dieper. Dat, dat bedoel ik. ik. Ik zie mezelf als een professional die daar acht jaar gewerkt heeft. Maar bij jou is het vanaf jongens waan alles ja, meegemaakt, opgevoed, dingen beleefd. Bijna identiteit. Jij, de, jij zou de hele leven PSV hebben. Ja,
1: op de tribune natuurlijk op het staan, l staan. Dus dat was wel. Uh, daar weet ik nog wel dat ik dat toch wel... Maar ook toen ik stopte met voetballen, hoor, dat was, dat was een bevrijding. Maar aan de andere kant dacht ik ook al, hier ben ik heel mijn leven mee bezig geweest. Dus dat was eigenlijk wel, dat was wel een grote stap. Dus toen ik daarover naging ging, dacht ik, oeh, dit is nou wel ten einde. En nog steeds heb ik daar geen spijt van. Maar als, als ik, ik, wat dat betreft heb ik sowieso moeite met afscheid nemen van van alles. Daarvoor bewaar ik ook van alles, hè de bioscoopkaartjes dat ja, soort ja ja hele ja hele Ja, ik ben naar de wc zo oh, Bolletjes. Ja, bolletje, okay. uh, ja. ik kan dan is het toch een beetje in het verleden weet je hoe het met Toon gaat nee
4: precies tegenovergesteld ja, Voel had ik al die
1: je trekt de deur uit dus en dicht
4: is slaat. Ja. voelt die, die en als hij al emoties heeft dan houdt hij die, die lekker van binnen
2: nee ja, maar ik, ik heb niet zo heel veel emoties ik uh, ik ga dat laatst want na in een interview kwam ik daarna nog uh, Ton van ik tegen. En toen hadden we het er even over. Ik zei iedereen die probeert over die emoties te vragen. En toen zei hij ook. Hij zegt jij bent een professional. Maar ook qua emoties. Als je je hele leven lang. Uh, zeg maar dit laatste twintig jaar. De emoties moet kanaliseren. Dus als het te, te veel euforie is. Moet ik het een beetje naar het midden omhoog yeah. trekken. Als het in de put zit. Moet ik het omhoog trekken. Ja. Dat doe je dan twintig jaar lang. Ja, dan leer je dat van jezelf. Om niet de extreme emoties naar boven. En naar beneden te gaan. Ja. En uh, nou, dat gebeurt al eens een keer. Maar, uh, maar dat zijn dus momenten. Ik heb dat volgens mij bij jou in het interview ook al... Ze dus moeten allemaal gelezen het interview. Ja, dus is toch wel interview? Ja, dus toen zei ik wel een keer... Kijk, de, mo de meest mooie momenten zijn dan... Uh, wij werden uh, tegen Ajax de laatste keer kampioen. En Marcel Brands die stond daar toen als, als technische directeur. Ik zat op die stoel. Het laatste fluitje al gaat. Dan hoef ik alleen maar aan te kijken. En dan is die blik naar elkaar toe... Dat zegt dan echt in een split second alles. Ja. De, de, hoe hard je gewerkt hebt, wat je betekent voor elkaar. Dan hoef je elkaar niet om de hals te vliegen, dan hoef je niet uh, te gaan juichen of te gaan schreeuwen. Die blik is dan alles. Dat had ik met John de Jong ook naar de beker. Dat, uh, kijk, uh, met John, we hebben de laatste ja. vier jaar best uh, hoophard moeten werken. Nou, niet veel prijzen gewonnen, daar zou ik ook eerlijk over zijn. Nou, dan valt zo'n beker een keer in zo'n wedstrijd. Alles valt goed. Uh, halve stadion vol. Dan is die blik is voldoende voor mm. mij. En dat is de echte emotie. Ja, maar ja. dat is een seconde. Ja, maar de intensiteit van de seconde, die seconde kan honderd keer hoger zijn ja, ja. dan ja. iemand die 10 minuten staat te houden. Ja. 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 Voor, voor de rest hou je, je emoties flink onder controle. Nee, ja, die is die, nee ik zei, ben gewoon mezelf. Hij
4: doet en de deur ik... en PSV is afgesloten. Je hebt wel uh, twee stoelen, maar gekocht.
2: Kijk, ja, maar gewoon maar, gekocht. Ja, maar ik heb ook uitgelegd dat ik heb in al die acht nooit een vrijkaartje gevraagd. ik heb gevraagd. Als iemand wilde hebben, kocht ik ze gewoon ook een soort voorbeeldgedrag. En dan denk ik, nou dan blijf ik onafhankelijk. En, uh, en als iemand te veel kaartjes voert, dan zei ik gewoon ik koop ze zelf. En dan vroegen ze wat minder. Om die kaartjes, zo weet ik ook nog een keertje. Maar dat uh, ik denk als ik ermee begin, dan is de volgende directeur doet het ook. En de afdeling Financiën die, die af moet boeken die doet het ook. En voor het weten is er een wildgroei. Dus ja, daar ben ik en dat soort dingen wel wat extreem. Maar, uh, maar daar voel ik me lekker bij. Ja.
1: Maar wij moesten vroeger ook gewoon uh, kaartjes. Ja, ja. En als er wel, wel eens mensen kwamen kijken die dachten dan dat het er voor niks was. Ja. Dus die vroeg ook niks. En dan betaalde hij daar inderdaad. En een enkeling die zei dan, oh, oh ja. die betaalde dan de ja. raadje terug. Maar, nee, maar ja.
2: elkaar moet je daar niks voor terugvragen. Nee. Mag ik, je, doet het, je mag ook nee zeggen. Ik heb ze niet, of weet ik het allemaal niet. Kijk, en echte gelukzoekers komen alleen met de grote wedstrijd. Ja. Ja, dan, ja, ja. dan zeg ik, nee, dat lukt niet. Maar volgende week tegen NEC wel. Ja. En, dan, ja, 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 en, en, en dan komen ze nee. niet. Dat is ook een manier om ze ja, af te halen.
1: Ja, Ik weet niet eens
2: wat die stoelen zijn. Vaak A, rij 10, plaats 17 heb ik nu ergens gezien. Maar ik, weet, ik moet even zoeken ja. waar dat is, dus ik, ik weet het niet. Ja. Dat, het, uh, je, je, je zal er
4: zijn elke thuis ja strijd?
2: Ja, nou ja dus zo zo heb, heb je hebt niet de verplichting om altijd te zijn, maar mezelf kende als ik kan, dan ben ik daar ja. Ja, maar dat zegt
4: ook iets dat je over wat je misschien wel gaat doen. Want als je straks iets anders gaat doen, wat in dit weekend bijvoorbeeld iets met de voetbalclub, dan. dan ja,
2: maar die <spar> kan kans is vrij klein, zal ik je vertellen.
1: Ja, dan 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 van van wei, wei, van, wordt het sowieso niet
2: als ik. De KVB wordt sowieso niet. Meer. Nee, ik ja, 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 kan nee. Niet, nee. nee Zeker niet. En NOC-NSF ook niet begrijp ik hè? Waarom niet? Omdat uh, als je daar als uh, leider of in een verantwoordelijke functie gaat zitten, moet je geloven in de mensen die er werken. Ja. En dat doe ik dus niet. Nee. Dus dan moet je de hele organisatie de kop zetten. Ja, dan ben ik een groter probleem dan, uh, dan de oplossing. Maar, ja. maar je gelooft ook niet uh, uh, in de organisatie van de KVB. Nee. En ook niet in die van de ECV. Nee, ja, ik ben nu commissaris ja. bij de ECV. Ja, voor de, de beeldvorming. Ja, maar verder. Dus ik, uh, maar nou, als het is eigenlijk is dat ook heel simpel. 1 juni zie ik wie er gaat bellen. En dan uh, hoor ik het wel. Ja. Ik, ik heb alles afgekapt. Ja. En daar hebben we ongeveer 10, 12, 15 telefoons zijn al geweest. Maar dan ben ik in de minuut klaar. Want voor mensen iets gaan vertellen, ik zeg luister, ik ben nu nog bezig met, met, met PSV. En ik ben niet bezig met afscheid nemen. Ook deze interviews bewust allemaal na 15 mei gezet. Ja. Want anders ben je alleen maar afscheid nemen in een interview. Dan ga je terugkijken. Nou, dat wil ik dus niet. Dus tot de laatste dag doe ik dat. En uh, een paar afspraken kom ik na. Heel veel dingen zeg ik nee tegen. En, uh, en 1 juni gaan we kijken wat er gaat gebeuren. Als ik Twitter moet geloven, dan ben je al in dienst bij NAC. Ja, Wat is dat voor gerucht? Ja, fout. Onzin. Ja. Ja, dat is, dat is wel ik, had denk ik ook nog niet. Uh... Ja, je had een gerucht hoor. Ja maar, ja, maar dit is nou de wereld waar we het over hebben. Ja, vertel het en, uh, <laughs> nee, maar ik, ik had bij de NOS, uh, en ik kwam zelfs in Mediaforum nog een keer terecht, waar ze een discussie hadden over mijn uitspraken. Over, uh, dat ging toen over, over journalisten. Kijk, jij bent een van de Watchers, dus je bent daar altijd. Rick Elfrink is er altijd. Nou, Maarten wij zijn allemaal dat soort mensen die er altijd zijn. Maar het grote deel van die journalisten. Er zijn mensen bij die ik nooit gezien heb. En die gaan dan over dingen praten enzovoort. En ik probeer het uit te leggen in, in dat stukje BNOS... dat ik ook wel eens de journalisten help. In de zin van, als jij een vraag stelt en je zegt... komt die transfer morgen en het is nee? Dan zeg ik dat het niet zo is. Dan help ik ook journalisten op, op, op mijn manier. Eh, want het voorkomt af en toe een missen. En, eh, dus op die manier ga je me krom. En eh, nou, dit, dit is het ding ook. Dan eh, blijkbaar, ik wist het niet... maar heeft iemand dus is begonnen op Twitter te roepen... Van, dat ik blijkbaar iets in Breda ja, moet gaan Het kwam wel doen. vanuit NAC. Dat was dat. Ja. Ja. En maar kijk, het grappige is dat jij checkt het nu. Ja. Dus ik zeg, niemand heeft me gebeld, niemand heeft me gevraagd. En uh, het is en het is geen 1 juni. Ja, nee. Dus met andere woorden van, uh, is maar al alles roepen wat ze willen. Maar uh, nee, ik ben nooit gevraagd. Onzin. Ja. ja heel goed. Um, maar ben, zo werkt het dus wel. Dus we moeten ja, luisteren ja, om een keer. De, ja. Nee, maar voor de luisteren ook een keer goed te zien. En dan zijn er mensen bij die roepen: 'Waar ook roken is het vuur?'. Ja, en, uh, ja. Dus met andere woorden. Of je bent geloofwaardig, je geeft je antwoord. Dat is niet geloofwaardig, ja, dan zoeken ze maar uit. Ja. Maar meer kan ik er dus niet mee. Nee. En, uh, en je zou dus van journalisten verlangen dat de mensen die het gaan schrijven, dat checken. Ja. Ja. En dan zeggen is het zo? En als ze denken: ja, we geloven die vent, dan schrijven we op het antwoord klopt niet. En als ze, wel, als ze twijfels hebben, schrijf ook maar op. Maar ja, waar moet ik ermee? Is, is het
1: probleem hier een beetje dat, dat er gewoon veel geschreven moet worden? Dat, dat veel journalisten, ik zeg niet alle journalisten, maken heel. Ja. Of sommige journalisten zijn met, met, met een halve rol om maar iets ja, maar te doen. schrijven. Er is
4: een duidelijk verschil in de, in de, Baham, in, in, in de traditionele media. Ja, ja. De voerende, ja. de, Je hebt allemaal van die knip, sites nou knip, tegenwoordig. Dat die, 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 ja. die pakken elk geruchtje hoe klein ja, Maar ook. Snelheid boven
2: zorgvuldigheid hoop ja. ik altijd. Dus er zijn ook internetredacties die ik nooit gesproken heb nee. gezien. Dat hoeft me ook niet. Maar uh, daar hebben zelfs de, 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 de reguliere journalisten eens last van. Ja. Want dan ben jij een watcher. Je dus weet precies hoe het in. zit. Ja. Of niet, ik denk dat ja. je Ook als ik last van heb Dat ja, er iets gebeurd. Ik heb er heel
4: weinig last van, want ik lees het niet. Ik kom er nooit op. Op de, op de voetbal voetbalzones, uh, FC updates van deze wereld uh, en en nog <laughs> waarschijnlijk nog veel andere. Ik, ik mis er nog een paar.
2: Maar. Ik, nee, maar wat ik, ik, bedoel, ik, ik lees het niet. Ik ja? kijk
4: niet. Ik heb er geen last van. Want ik, nee, maar wat ik bedoel
2: is het anders. Ik sta je staat in zou... direct contact met de mensen die het kunnen weten. Nee maar, nee, maar kijk, wat wat zou moeten bij althans zo denk ik erover, wat zou moeten bij een organisatie SVI? V.I. Is Daar mag een internetredactie zitten. Die ze, <coughs> gaan halen op een hele andere manier hun informatie vandaan. Maar als ze iets schrijven op PSV... Komt dan het moeten bij. Ja, maar dat komt altijd bij mij. En als dat zo geregeld is, dan ben ik akkoord. Ja. Maar, maar ik maar heb ook, dus... ook journalisten die ik meemaak... die zeggen, ja, internetredactie... Uh, die hebben het erop geknald. Uh, geen nee. idee. Ja, dat, zou, dat, vind ik dus, dat vind ik ook geen excuus. Vanuit de organisatie moet je dat regelen. Als jullie zo regelen als ik zei, is het akkoord.
4: Op Wij akkoord. zijn niet uh, onfeilbaar. Dus ik denk dat er in, in 95% van de gevallen gaat... het zoals jij het schetst. En sterker nog, ook de... kijk. Als jij in 5% in ieder geval daarna ruzie
2: maakt, ben ik akkoord.
4: Ja, ja want, want ik ga ook over de koppen inderdaad. Ja. En, en, en het is nou eenmaal een, nou eenmaal een uh, wetmatigheid dat hoe spectaculairder de kop, hoe meer erop geklikt wordt. En wij moeten natuurlijk ook lezers onze site optrekken, maar dat doen we niet op een manier die die, die knippen in doen, want daar zorgen wij wel voor. De,
2: wel een kop voor mijn artikel? Nou, ik heb uh, altijd geleverd. Ja,
4: ik ja. weet niet of je, erboven je ja. er boven komt. Ja, eindigde wel
2: zo. Ja, maar dat, ik weet niet dat, of je er boven komt. Dat staat er boven. Okay, okay. Ik heb toch
4: gevraagd: van wat zou je nou zelf, wat zou je zelf boven het. Maar toen ja. zei ik
2: eerst: daar geef ik een antwoord dat het zelf is zelf een heerlijke Ja. Want ja, nou, ja. Dus we we ook ook. dat staat er ook in, ja. moet ik eerlijk zeggen. Ja. En daarna zeg ik: maar als ik dan toch iets moet kiezen, ik heb altijd geleverd. En daar eindigt het interview ook.
4: Dus het dus, Maar goed. Dan als we het lijstje, ja. lijstje, <laughs> lijstje langs lopen en ik heb net alles verteld wat je hebt gewonnen, dan, dan klopt het toch ook. Je hebt toch altijd geleverd? Dat denk ik ook. Op één puntje na. Hè? Eén, één, één dingetje niet. Je komt één Champions League kort Ja.
2: Nee, dat klopt. Uh, dat ging over uh, hoe heet het, uh, de doelstellingen halen, ja of nee. Ik, toen ik hier begon bij PSV was het de uh, afspraak met de commissaris. Eén keer in de twee jaar hebben wij Champions League nodig. Inkomsten hebben we nodig. We stonden op 50 miljoen schuld. Uh, om dat voor elkaar te krijgen. Nou, wij, uh, Ik sta nu op drie. En uh, ja, die tweede plaats mag je via de andere route bewandelen. Ja, Sahavi schoot op de lat tegen Maviga, Ja. Riep ik dan. Ja, en dat is dan geen Champions League. En, uh, en dan moet je ook gewoon in mijn manier van denken. Duidelijk zijn. Gefaald. Topsport kent geen compromissen. Nee, het is goed of fout. Dat bordje, dat trouwens, uh, Marcel Brans... Ja. Leuk die... jij
1: mij nog maar aankijkt, Marco. Ja. En, en wijs, zo van luisteren we even. Dat bordje blijft
2: ja. dat bordje ja. trouwens, of zoek van Marcel Brandt, staan. Oh, die blijft staan, ja. ja. Wat voor een bordje? Sorry. De... Topsoort kent geen kompromis, dus het is goed of fout. En, uh, en ik snap ook wel dat het weer, de wereld soms iets grijzer is dan wat daar staat. Maar in het afrekenen, als je het doelen haalt, dan heb je het gehaald, dan mag je de vlag steken. En heb je het niet gehaald, dan heb je gewoon gefaald in onze wereld. Dus ik kom één uh, Champions League tekort. En toen zei ook iemand nog, ja, stel nu dat we de route uh, het volgend jaar wel halen. Nou, die kan ik niet meetellen, want Mars Brands dan Die mag hem gelijk opzetten. Ja, nou, duidelijk. Ja. Kon je goed tegen je verlies?
1: Nee. Dat is een Aha. ramp. Vertel eens. Thuis met spelletjes al. Dat, dat, <laughs> allemaal, uh, ja, dat was verschrikkelijk. Ja? Ja, ja, ja. Dat moest als moeder af en toe ingrijpen, hoor. En dus gaat het nou beter. Er ging borden bord de lucht in? Ja. En, 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 en toen, toen, <laughs> toen kwam op de internaat zat, hadden wij daar in, in de garage hadden wij een pingpongtafel staan. En uh, ja, daar heb je dus elf van die, dat soort mannetjes bij elkaar, van die alfaventjes. En als ze dan verloor. Dus er waren stukken uit die tafel geslagen. <laughs> en, zat echt en, en, en boven die, boven die dingen ging een TL-bak boven de ja. tafel. Aan beide kanten. Dus het, eigenlijk het slechtste punt waar die kon hangen. Ja. Dus, als, dus daar zat zo'n beschermkap omheen. Dus die was er al afgeslagen. En toen sloeg ik op een gegeven moment sloeg ik. Die TL-buis kapot en die klapt dan helemaal uit elkaar. Dus dan had ik hem een verhaal van gemaakt. En ik flikkerde een keer. Toen stond ik met Karsten Missing. Die speelde toen uh, bij mij in de jeugd ook. En toen miste ik hem al. Toen ik mijn bedje over de tafel heen. En die bukte net om de balletjes te pakken. En dus ze het bedje vol tegen pla plaat aan. Dus die werd bleek En. Uh, Nee, dus, en, en, maar ik had het toevallig met mijn, met mijn neef over, uh, want die tennis nog wel. Uh, van wie? Nou ja, van diek, hij, dan ziet hij bepaalde vrienden nog. Hij zegt maar, eigenlijk heeft hij een hekel aan tennis, want hij kan daar, als hij niet eens wist, kan hij zijn, zijn einde kwijt. Ik heb dat zelf, ik wil altijd sporten doen, want als het niet loopt, zo, dan kun je in ieder geval iemand een kegel <lacht> geven, zo snap je? Ja. Dus of golf, ze moeten er niet aan denken, want niet eens vloeken. Nee dus ik en en uh, dus ik heb dat en daar vond ik het lekker aan voetbal maar ook uh, verder dan tegen verlies kunnen op het internaat als er discussies waren met oude jongens dan kon ik kon een week vrij gaan met je als iemand me af of uh, dan dacht ik wacht meer jongens, je stel maar op de lijst en dan en dan keek ik er een uh, de struik in <coughs> en die zou dan kijken wat, je wat, wat waar, waarom ja. maar dat ik vond dat een heel lekker uitlaatklep. Ik maar, kon,
4: ik kan ook heel slecht tegen mijn verlies, zeker ook als kind maar ik heb wel gaandeweg mijn leven geleerd dat er ook heel veel schoonheid zit in verlies. Kun je daar iets mee?
1: Zeker. Als... Ik niet. Hey, daarom, daarom, nee. Ik kom zo bij jou. Ik leid het heel lang nou, in. Ik heb... Ik heb, ik heb nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb op een gegeven moment geleerd om het doelstelling enigszins bij te stellen. Als je merkt, je moet ook reëel blijven. Dus ik had als kind de doelstelling om Nederlands zelf te halen. En dan en natuurlijk droom je van een winnende goal in de WK-finale en zo. En op een gegeven moment... Uh, uh, heb ik geleerd dat uh, dat mislukking ook wel degelijk bij het leven hoort. Ja. En, en en ik en ergens, en dat heb ik helemaal geleerd zeker toen ik ben gaan ben gaan spelen en dan en dan kom je in die gekse situaties terecht. Maar mijn afscheid bij NEC was al. We verloren thuis en het regent. en het, het staan ons half leeg. Dus dat paste ook perfect bij mij. Kijk, net zoals Philip, daar haal ik vaak aan. Die scoorde de winnende goal, werd een kampioen. Hoor bij een carrière. Van ja, ja, bij ja. mij past er ook en dan denk En dan vind ik het ergens dat ook is, wel. dat weer komisch. Ook, daar zit dus
4: een bepaalde schoonheid in. Ik ken, nou, ja, ik ken niemand die zo mooi kan verliezen. Als er een klein beetje on, uh, uh, onrechtvaardigheid in zit. Ik, ja, ik ken het ook maar heel lang. <lacht> ik ken niemand die zo mooi kan verliezen als jij. Jou, jij krijgt een, een ander gezicht. Jij krijgt een lipje dat een beetje trilt. <lacht> uh,
2: en zeker als het, als het een beetje onrechtvaardig gebeurt, hè? Ja, dat is mijn valk wel. Dat, dat heb ik in de loop van een jaar wel geleerd. Als er voor mijn gevoel onrechtvaardigheidsgevoel bij zit, dan ben ik niet, dan ben ik niet meer redelijk. Nee. En, maar, dus, nee. Maar kijk... Gebeurt um, twee, drie keer in een jaar niet meer. Nee, dat heb ik moeten leren. Ja. Ik Maar ik ben ook volleyballcoach speler geweest. Ook incidenten hebben daar plaatsgevonden op dat, op dat gebied. Maar um, ja, dat gaat steeds beter. Dat zal iets met leeftijd te maken, enzovoort. Maar de schoonheid van verliezen heb ik nog nooit gevaarlijk. Dat kan
4: is dus... een beetje
2: romantiek, wat journalisten allemaal wel. vinden. Ja, ik kan het als ik jou zo ja, zie. Dat ja, denk, ja, dat is mooi.
4: Ja. Ik, gelukkig,
2: dat, maar het blijft ook bij PSV, ja. dat ik, ik niet al te vaak verloren is het heb. Ik kijk, ik ik is zal uit. Uit. Uh, ja. voor de nee, kijker. Nee, maar ik ga het toch vertellen. Kijk, ik vond dat Tom Boot het meest mooi omschreven. de oude basketbalcoach Die op een gegeven moment na een wedstrijd had ze verloren. En toen vroegen ze aan hem, kunt u dat niet relativeren? En toen zei hij, luister... Hij zei, er zijn belangrijke dingen in de wereld, er is oorlog hier, we hebben toeslagenaffaires, dat is allemaal veel belangrijker, dan gaan mensen dood. Maar als ik dit moet relativeren, moet ik 75% van mijn leven relativeren. Ja. En dat ga ik dus niet doen. Nee. Ik ben er vol mee betrokken en uh, dus mijn worden verliezen dan ik, nou leuk, we gaan naar huis toe en we zien wel weer hoe we het oplossen. Nee, zolang je verantwoordelijkheid draagt in, in dat soort functies of coach ben, of, of speler of, of directeur... Uh, misschien ga ik die romantiek van Vlies van zie over twee jaar ik voor een buis zit, geen emotie heb. Dan denk ik, nou, geweldig. Iemand maakt er een bal heen. <lacht> en, en, die, en, die, en de wereldtitel wordt verspeeld <lacht> En die moet het bejaardhuis in. En die moet aan zijn hele leven horen dat hij die, die bal heeft verspeeld. Ja. Maar dat is ja.
1: wat ik wat tijdens voetbal kwam als iets finesse is voor topsport, is het relativeren. Nee, dat ja. kan niet. Dat, dat is nee. onmogelijk. Ja. En dan merkte ik, daar kwam ik dus zelf tijdens mijn carrière uit... Dat ik, dat ik dat steeds meer ging doen. En toen dacht ik, nou moet je moet nou eruit ook. Ja. Ik, wil, ik wil even iets voorlezen. Ik heb
4: uh, uh, het interview gevraagd hoe uh, een interview met toon gehad en uh, uh, ja dat was eigenlijk nog uh, eigenlijk vlak voor de bekerfinale. Nee, sorry ik, 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 uh, ik uh, moet mezelf uh, Dat was voor de wedstrijd tegen feyenoord de wedstrijd tegen feyenoord ja. uh, en dat was toch wel vrij bepalend die wedstrijd voor de titelstrijd uh, als psv won in de kuip dan kon je op de laatste slotdag kon je nog uh, misschien wel de titel pakken en dus een interview was al geweest en ik zei dat buur die maakt die beslissing om een penalty te geven ja dus ja, om, het, om het over het emotionele te hebben en over het onrechtvaardigheid... wilde ik toch toch nog even iets vragen over, over dat moment. Ja. Dit was het antwoord. Dus dat, dat kwam gisteren. Ja. Op mijn plaats op de tribune zie ik nooit direct of het een penalty is. In dit geval kreeg ik direct tien berichten op mijn telefoon. Ook van prominenten uit de voetbalwereld... Die zeiden dat ik mij niet druk hoefde te maken, want de beslissing zou 100% zeker worden teruggedraaid. Tja, en dan gaat alles fout. En wordt er toch een penalty gegeven. Het is onbegrijpelijk dat ze de beelden niet zijn gaan checken. Dat ja. is de taak van Van Boekel, die heeft gefaald. Als hij Kussiebu ook naar het scherm had laten komen, had hij er nog een keer goed naar kunnen kijken. Had hij een beslissing genomen die hij achteraf ook voor de camera kon uitleggen. En dat hadden we dan moeten accepteren. Mijn gevoel is dat Van Boekel de fout in is gegaan. Het effect is nu dat dit altijd zal blijven kleven aan de carrière van Guzzi Daarin is deze wereld ook meer dogeloos. In de Kuip was ik heel rustig. Later voelde ik dat ons onrecht is aangedaan en dat voelde niet goed. De titelstrijd was nog niet gespeeld, maar die is wel vroegtijdig beëindigd. Ja. Dat er tot nu toe niemand vanuit de KNVB voor een camera is verschenen, is schrijnend. Ja. Leiderschap moet je tonen op dit soort momenten. Juist. Ja, Mijn irritaties lopen weer op, dus toch weer zo'n vervelend emotioneel moment. In dit geval moest ik het zelf verwerken en heb ik verder niemand gesproken. Ik, ik lees dit, maar ik zie daar ook gelijk het beeld bij. Dus jij geeft een Rustig. antwoord en jij wordt, ja, wordt weer boos. Dat
1: klopt.
2: Ja. Dat klopt. Ja. Ja. Nee, kijk, en hier kan je er even over nadenken, want het was wat later na het moment. Ja. En uh, dit heb ik letterlijk zo beleefd en uh, kijk en, uh, ik noem er gelijk een aantal dingen op. Kijk, fouten worden gemaakt. Het uh, wil niet zeggen, dat heb ik ook gezegd in het stukje, dat wij de titel hadden gewonnen. Want we stonden steeds twee punten achter, ja. ook als die pengel al niet was gegeven. Ja. Dus dan weet je niet of het was afgelopen, maar de manier waarop dit gaat lijkt in mijn vorm van management leiderschap helemaal nergens op. Nee. Dus met andere woorden, uh, hij had gewoon van Boekel had hem moeten roepen. Ik denk overigens, maar dat is gewoon speculeren wat ik nu ga vertellen. Dat Van Boekel waarschijnlijk heeft geroepen Hens. En dat hij dus hem daarna niet meer naar de camera durfde te roepen. Omdat hij zelf uh, de aanstichter was. Dat is mijn vermoeden. Vervolgens doen ze dat dus niet. Gaat niemand uitleg geven. John Jong krijgt geen uitleg, terwijl hij anderhalf uur wacht op de scheidsrechter. Uh, de, ook de scheidsrechter als baas gaat niet, uh, Hoe het is voor die camera staan. In slechte tijden moet je als leider daar gewoon gaan staan. En ja, luister, en Zedda uh, Guzebejoek, uh, volgens mij een hele aardige man. Zal ik eerlijk vertellen, de keer dat ik hem ontmoet en gesproken heb. Is denk ik ook een goede scheidsrechter. Is internationaal stappen maken. Ja, uh, in de voetbalsport, kijk, als Co-Adriaanse een keer een koffie voor ons sloeg... of een keer mensen naar een bus liet lopen... dat is de hele kraja achtervolgd dat. Ja. Dat bedoel ik dus. Ja, en ik, ik ga ook vertellen... ik ben benieuwd hoe de KVB het gaat managen... Uh, volgend jaar het programma van PSV met scheidsrechters. Want jij hebt de laatste wedstrijd ook gezien... Ja. over wat er gebeurde aan spreekkoren en aan andere zaken. Nog steeds de emotie van, van dit moment. Ja. Ja, ik zou even voorzichtig zijn om uh, te plaatsen. Ja. bedoel ja. bedoelt de uh, kvb
4: mafia uh, dat soort spreken hoor ik. Ja, dat, dat hoeft voor mij niet. Daar nee, laat ik even snap, duidelijk over dat, zijn dat, hoe het in elkaar zit. Dat was niet deel van, van de supporters ja. ja, En
2: als je de twee keer al 80 minuten volhoudt. En ja, hij komt een keer in, uh, in Eindhoven. Nou, ik, ik zal maar even... Dus daar ben je heel slim in me omgaan.
4: Even in de luwte. En dan eerst in een uitwedstrijd. PSV. Ja, ja maar dan, dan hebben we nog steeds een uitvak. Maar dat nee. vol is. Nee, dus ik, uh, nee maar luister. Dat bedoel
2: ik een heel klein beetje met deze gang van zaken. Want ik weet 100% zeker. Als hij naar die camera was gelopen. En had gezegd, het is nog steeds Hens. Kunnen we eens niet mee eens Dan ga je daarna zelf voor de camera staan en zeggen: Het was en legt uit hoe het zit. Kunnen we me niet mee zijn, dat bedoel ik met accepteren. En als hij dat niet wil doen, is het al fout. En dan komt die scheidsrechtsbaas nog niet een keer voor de voor ding. Dat snap ik dus niet.
1: Nee, onbegrijpelijk.
2: Ja, nee. en dat is, jij, dat is de reden waarom, waarom ik denk dat ik niet de zijspak.
4: Is, uh, is er iemand geweest die jou nog uh, gebeld heeft of gesproken of uh, van, vanuit de KVB van het Scheidsrechtskorps? Uh, nee, Sean Jong heeft wel. Uh, ben, ja, die heeft nog ook da daarna.
2: Ja, ja. en. Nou ja, dat heeft geleid, je moet op de feiten letten. De feit is dat er een woordvoerder kwam van de KNVB die een persberichtje maakte en verklaarde dat het fout was gegaan. Ja, dus achteraf ja, hadden we het recht om door die... te vragen. Ja. Om daar even te gaan zitten en dan zeggen aan de scheidsrechtsbaas: maak een vraag stellen. Of uh, kunnen we de fragmenten even terughoren, ja. want alles wordt opgenomen. Ja. En dan kan je weer zien hoe het gegaan is, ja, over transparantie. Maar dat gaat niet altijd uh, op hoor, ze, 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 ze kunnen ook nee zeggen, net als jij zegt, altijd nee is ook een antwoord. Ja, ja. dat klopt. Ja. Alleen uh, in dit geval, uh, die communicatie bestaat en zij besluiten dus de ene keer het wel te ja. doen een zogenaamd leuk reclamefilmpje om het ja. wel te doen en op cruciaal moment niet. Ja. En uh, stel dat, dat ik met mijn uh, zeg maar vermoeden en uh, speculatie is, dus laat ik even duiken of ik het gelijk heb, mm -hmm. zou dat de scheidsrecht hebben kunnen helpen. Ja. Ja, klopt. Nou ja, dan hier... dan, dan er gebeurt er iets. En, of zeg dan eerlijk, zo ging de communicatie enzovoort. Met name voor de Duitsers, uh, Gutsen
4: uh, en Roger Schmid, was dit onbegrijpelijk. Omdat dit in Duitsland nooit zo zou, zou, zou gaan, zeiden
2: ze. Want dan, ook, ook al moeten ze een kwartier nadenken, maar dan komen ze altijd met de In elke topsportomgeving was dit goed opgelost. En ja. in dit geval dus net niet. En nogmaals even, want anders wordt het. Kijk, dan gaan mensen roepen: Kalimeren of dat soort ja, dingen. Anders hoor ik ook iets te fout. Als het een keer niet uitkomt, dan komen ze flauw. Um, het is zo dat. Uh, dit had gewoon op topniveau gemanaged moeten worden. Ja. En klaar Kees. Dan was het op, opgelost geweest. Hadden we het niet mee eens kunnen zijn. En we hadden nog steeds de titel niet gewonnen. We stonden steeds 2.8. is het alles zelf in eigen hand. Daar gaat het me niet om. Maar ze ontnemen een hele mooie week voor Nederland. Ze, ze ontnemen ze, de schijnen tegen. Laat ja. ik het dan zo zeggen. En ja, dan we weer, uh, ja, weer ga zo. ik iets sneller praten weer. Eh, het, mooi, ja. weer ja. Ja, ik zal je helpen. Ik zal je ja, helpen maar, ja. ik, maar ik vind het ja. een beetje sneu... voor alle betrokkenen die ja. erbij zitten. Dus straks zijn er één of twee mensen bij... Die misschien ten onrechte nu het stempel op krijgen een hele leven lang over, de, over dit verhaal. Over dat moment. Kijk, en dan ja. kan je zeggen, uh, verliezen is mooi. In dit geval heeft de scheidsrechtscoach verloren. Ik ga zijn vragen, als leuk het leuk vonden.
4: Nou, nou, ik denk niet. Het is heel lelijk verlies dit. Ja, heel lelijk verlies. Um, de, ik wil eens vraag stellen als voormalig coach, voormalig topcoach. Um, Roger bleef heel lang hangen in zijn emotie. Snap je dat?
2: Ja, dat begrijp ik. Dat bedoel ik dan met het relativeren. Hij is elke dag maar bezig. Hij wil winnen. Uh, het, het, het verschil is, is klein. En dan moet je dus tien minuten na een wedstrijd moet je een persconferentie gaan doen. En dan moet je even volgens jullie een fatsoenlijk antwoord gaan geven. Nou, ja, dat, dat, dat weet hij.
4: Ja. Hij fatsoenlijk antwoorden. Alleen uh, hij, bleef, hij, hij, hij liep weg voor twee camera's en hij bleef wel heel lang in
2: die emotie zitten. Ja, dat is terecht. Ja. Ik bedoel, uh, het kan het verschil zijn tussen 30 miljoen de Champions League halen, nog een leuke week hebben... En, uh, en, en ook uh, waarschijnlijk heeft hij hetzelfde last als ik. Van. Hij is ook ingenieur. Een soort onrechtvaardigheidsgevoel. Dat hij denkt: van ja, dit, dit lijkt nergens op. En, uh, ja, en dan ga je nog dingetjes erbij halen die ook dat seizoen begonnen zijn. Ik hou niet van complottheorie, daar geloof ik ook niet in. Laat ik even duidelijk over zijn. Maar ja, als je dat allemaal gaat optellen dan. En zo'n coach is bezig, waar we het net over hadden, met spelletjes winnen en uh, wedstrijden winnen en prijs op je, op je CV zien te krijgen. Ja, dan, dan moet je niet na een kwartier denken: van oh, dit was het, ik ga het weer even annonceren en ik heb weer zaken op orde. Nee, dat kost 24 uur. Ja. En hij zei ook, een, la, een week later,
4: zei hij, toen IJs kampioen was geworden, zei hij: van IJs heeft, heeft verdiend de titel gepakt en dan 34 wedstrijdjes bovenaan staat. Dan ben je. Ja. Maar Dat past dus in het verhaal van geen excuses. Maar hij zei wel: but they have the better requirements. Dat moest je toch nog even achteraan zeggen. J Jij was erbij, ja, was er buiten die dat zei? Ze hebben wel de beste voorwaarden. Ja. Maar waarom, waarom moet hij dan nou? Dat ja, moet je hem vragen. Ja, dat zei je toen ook, ja. ja. <laughs> ja. ja, ja. ja. Ik
2: ga niet van anderen antwoorden. Dus ik, <laughs> uh, dat doe ik dus niet. Kijk. Nou ja,
4: weet je waarom toon? Waarom ik dit zeg? Want je hebt het over Calimero. Ik schrijf geregeld dat jullie als een van de weinigen in Nederland geen Calimero zijn. Omdat jullie, hoewel jullie budget veel minder is, toch steeds uitspreken. Wij willen de titel ja. wij willen de titel ja. winnen. Ja. Dus die, die, die titel. Calimero is eigenlijk niet terecht, maar, maar Roger heeft er in zijn twee jaar toch wel een beetje aan bijgedragen ja. dat hij steeds zei van, they have the bigger budget, it's not a 50-50 race, it's an 80-20 race.
2: Ja. Ja, iedereen heeft zijn eigen mening. Ik, ik, ik ben geen, hoe heet het, Russische organisatie, of Chinese organisatie, alles binnen de perk houdt en vanaf bovenaf alles stuurt. Dit is mooi, ik bedoel, hij mag zijn mening geven en dan roepen jullie iets van en vinden dat dat niet mag en dat dat op een andere manier moet allemaal. Dat vind ik prima, dat accepteer ik ook. Dus ik, uh, en ik, ik ben zelf uh, op een gegeven moment coach geweest. Het is niet altijd zo makkelijk. Uh, ik ben ook wel eens ongenuanceerd geweest uh, na een wedstrijd. Of dat er iets gebeurde. Of dat de scheidsrechter de fout in ging met iets. Ja, ja, en dan denk je later, ja, moet ik het dan zo zeggen? Maar ja, uh, toneelspelen is ook een vak. En ik heb liever dat iemand zich 100% uit. Dan dat hij uh, gaat denken van nou, wat zou ze zo vinden? En uh, de, de columns zijn iets genuanceerder. Sport moet je niet nuanceren. Uh, moet je niet relativeren. Het is goed of fout, het is zwart-wit, het is winst en verlies. En uh, nou, dat komt dan hard aan.
1: Ja. Dus juist mooi toch dat er af en toe. Hey, ik ik moet er toch niet aan denken dat iedereen constant binnen de nee, lijntjes zit. Zeker niet. Hoor, deze reacties dat was... en dat...
2: Voetbal hoort emotie bij.
1: Het is absoluut. Nou, en, uh, en, ja, en maar
2: dit, het, wordt, en... het wordt niet altijd geaccepteerd. Dat zie je dan ook. Ja, ja, moet, als je dan een keer wat te roept te te duurt, dan, dan duurt het zeven columnisten en drie praatprogramma's die allemaal roepen van je moet je ongeveer een politicus gedragen. Ja. Nou, dat uh, dat is ook niet en ja, ik nee. vind het allemaal prima en ik iedereen schrijft maar ze zetten de naam eronder en je praat maar over over een aantal zaken. Maar ik ik heb ik vind, dus meer iets met de mensen die zich dan ook echt verdiepen in die wereld of die daar vaker komen of een keer een vraag gaan stellen of uh, enzovoort. Dus uh, want het is heel makkelijk om mening te geven. Ik, ja. ik, ik voor mij hebben we op dit moment echt 70 of 80 analisten. Die ja. Allemaal hun verhaaltje moeten doen. Ja. En één praat ander na. En ze kijken allemaal naar dezelfde ja. programma's. Ja. En het is weinig origineel kan ik je vertellen.
1: Ja, ja, daar ben ik het wel mee eens. En dat is ook mijn grootste ergenis. Dat ik denk, er worden meningen gevormd op basis van, 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 van niks tot weinig. Snap je? Dus ik vind ook inderdaad, als je over spelers of trainers dat dan moet je ook wel echt. Dan moet je daar eigenlijk toch wel een paar keer per week rondlopen, vind ik. Ja. En te zien ja. hoe mensen met elkaar werken. Om daar, om met, we gaan af op wat. of ik zie dan inderdaad journalisten maar afgaan dan moet je, op dat is goed zo so. maar dan moet je tegen
4: toon zeggen van je, je moet die psv cultuur moet jullie wel bewaren door elke keer die trainingen wat meer open te gooien want de afgelopen corona jaren was dat niet en dat is nog hmm. nog te begrijpen maar dit keer is er ook maar elke keer maar één training die open is geweest de laatste ja, maar, maar, maar er is maar.
1: toch geen argument om om een nee, je te je
4: ventileren zegt... die nergens op gebaseerd is nee, niet door de, de, ik niet door degene die de club niet volgen zoals ik hem volg nee, nee.
2: Nee, maar je zou te verlangen dat als jij uh, analist bent, en uh, waarschijnlijk gaat het weer een discussie openen, maar je kan gewoon kennis maken, gesprekken maken. Gewoon even een keer een praatje maken, of met John de Jong, of met mij. Ja. Uh, Voor mij hebben we dat nog nooit geweigerd. Dus nooit, laten we de academy nog een keertje zien, of we gaan eens kijken welke plannen dat er zijn, of uh, wat, wat gaan we doen, wat zijn de bestemmingsplannen die daar nu liggen, waar zijn we allemaal mee bezig. Dus je kan van allerlei dingen bespreken, en, en gewoon ook een normale relatie. Dat is, soms klagen journalisten het feit in dat interview krijgen, waarvan spelers tegen mij zeggen, ja, ik weet niet wie het is. En nooit gesproken. En uh, dat geldt voor jou natuurlijk niet. Dat geldt voor nee. Rick Elfring niet. Laten we even duidelijk over zijn hoe het in elkaar steekt. Maar anderen wel. En dan denk je ja, ja, dus en dat is dan ook altijd het moment dat het uh, of er minder gaat of dat ze hem een keer willen hebben. spelers klaagden ook over. Waarover? Over het feit dat sommige journalisten niet kennen. Nee. Dat niet eens gewoon even een kop koffie wordt gedronken of een keer even, even langskomen. En dan zouden ze wel zeggen, ja, allemaal oude economie. En uh, dat hoeft allemaal niet en je moet onafhankelijk blijven enzovoort. Prima. Maar het moet maar, wel gefaciliteerd worden ook. Hè? Ja, maar precies. Ja, het is wel wel dan nemen ook geven en nemen. Ja, nou, zeker, maar is ook wel een dingetje. Waarom? Nou,
4: als ik, 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 ben, ik loop vanaf 1998 mee in deze wereld. Dat is langer dan jij. Ja. Dus ik heb het nog meer zien veranderen. Uh, ik, ik kon vroeger gewoon bij spelers thuiskomen en een anderhalf uur, tot twee uur een goed interview. Kreeg je ook een doorvrocht interview. Mm -hmm. En van meerdere pagina's. Die band opbouwen. Best lastig geworden. Ja. Ik, ik zou je zeggen dat op het moment dat de corona-periode afgelopen is geweest, had ik, had ik willen zien dat de mixzone weer terugkwam. Wat we nu krijgen, is je bent er zelf elke keer bij geweest, is dat er een, een trainer zit zit een speler. En iedereen heeft dezelfde speler in alle. terwijl
2: ik misschien wel een hele andere invalshoek heb om met een andere speler te ja. praten. Maar die mogelijkheid is er dus niet meer. Omdat de spelers het ook prettig vinden. Ja, maar ja, kijk, daar gaan we dus over professionaliteit praten. Uh, in de Premier League is deze vraag die jij nu stelt, ondenkbaar. Ja. Daar, uh, daar moet je komen. Daar worden afspraken over gemaakt. Je weet naar welke borden je moet. Je weet waar je langs moet lopen. En je weet ook dat bijvoorbeeld bepaalde coaches van kleine clubs... gaan niet meer achter de tafel zitten. Nee. Dus die gaan in een hoekje staan met de, de, de drie plaatselijke journalisten. Ja. Dat gebeurt er primmerlijk niet. Nee. Dat is gewoon protocollen, handhaven, duidelijkheid. Iedereen weet zijn toe Als ze het bij moeten stellen, gaan we het bijstellen met elkaar. en Dus het, het verwoordt ook een beetje. Het is van vrijheid blijheid geworden. En de een doet dit, en de ander doet dit. Dus ik, eh, ik ben ook voor professionalisering. En bijvoorbeeld ook de hele... Um, hoe het het, uh, reglementen in dat, dat opzicht en de licenties aanpassen. Kijk, discussies over... Uh, het is niet zo lang geleden dat Marcel Branson moest aankaarten dat de velden allemaal dezelfde afmeting hadden in Nederland. Ja. En dat is nog niet zo. Want als je in het Excelsior, ja, het Excelsior stadion de, de, de maximale hebt marges, afmeting hebt marges, doet, ja. past niet in. Maar ja, maar dat scheelt. Ja. Ik heb clubs gehad die dus promoveerden naar de Eredivisie en het veld kleiner maakten. En gingen ze in de Eredivisie zitten, maar het veld kleiner. Uh, groter. Ja. ja, dat is te dat is gek voor woorden. Je moet als licentie aan je stellen, jij wil betaald voetbal spelen. Dit is een afmeting, dan denk je dat UEFA dat doet. Die zeggen gewoon, dit is een afmeting, we meten het na. En uh, je moet zelfs de graszoden uh, nog een bepaald meer maaien. Zo wordt het geregeld. Sproeien wordt dat u even bepaald. Ja. En, en niet meer omdat er een club komt die dan die minder glad veld wil hebben, omdat ze dan van de mat worden gespeeld. Allemaal dat soort zaken. En dat geldt ook voor kunstgras. Ja. Je moet gewoon simpel regelen, binnen drie jaar, ik bedoel, gewoon een kleine overgangstermijn in, in redelijkheid, want ik snap ook wel dat clubs EVA moeten winnen, maar of wij betalen, want wij hebben ook al die potjes waar geld ja. afstaan, als, als, ook als, als PSV en AX en de clubs waarop. en AZ, uh, om dat op te lossen, dus veel succes. En over drie jaar is er in Nederland geen één kunstgasveld meer, maar dat, dat is leiderschap, dat is KNVB. Ja, oké, okay. maar goed, uh, we hadden het even over, over media, We dus sluiten we ook af. Uh, ik ga jou een vraag stellen, dan moet je
4: gelijk op antwoorden. Dat heb ik ook bij Björn gedaan vorige week. En mijn collega die deed het bij mij toen ik voor de camera stond. Wat voor cijfer krijgt Roger Smit na twee jaar? 7,5. 7,5, daar zit je dichtbij uh, bij Björn. Ja. Björn gaf een 8 en ging dat verdedigen. En gaandeweg de verdediging kwam er nog een half punt bij. 8,5. 7,5,
2: Ligt je toe. Nou ja, de, kijk, de, de feiten zijn wat hij heeft bereikt. Uh, het eerste jaar wordt hij tweede in de competitie. Um, hij... Um, we goed zeggen uh, oh, hij overwint het in Europa en we verliezen de beker van Ajax. Dat was ongeveer ons jaar in de kwartfinale dus uh, ja maar goed uh, dat is niet halen want bekerwinnen beker winnen is nee, het enige wat telt. Duidelijk. Dus uh, met andere woorden, nou dat, dat jaar erop winnen wij de kruischaal, winnen we de beker, doen we tot de laatste dag of laatste week laat ik hem zeggen mee om, om om de titel en Europees ja gaan we een heel jaar doen. We spelen 18 wedstrijden. Vervolgens is dat elftal meer waard geworden. Noem alles wat je kan bedenken. Er staat 170 miljoen op het veld op dit moment. Dus als je al die dingen kijkt, de spelers zijn beter geworden, is dat een 7,5. En er komt een anderhalf punt bij is de landskampioen was geworden. Ja. ja. En dat, dat hebben we niet gehaald. Dus daarom 7,5. 7,5. Dus het is een wel dikkere voldoende. Zeker.
4: Vind je, stoort het jou dat het beeld uh, uh, anders is in Nederland?
2: Nee, dat heb ik niet in de hand. Dat stoort je niet? Nee. Ik, vind, ik denk dat een deel onterecht is. Dat vind ik zelf wel. Ja. Kijk, en je mag sommige dingen... Uh, mag je ergens iets van vinden. Maar op een gegeven moment... Uh, als je dan dit jaar gaat, gaat bekijken... Uh, dan zeg je, nou, dit, dit en dit gehaald, dat zie je weinig plaatsen terug. Ja. Dus dan gaan ze iets roepen over het project. Ook wel grappig, dat over de speelwijze. Ja. Uh, nooit heeft iemand gevraagd aan ons... of aan de, uh, hoe heet het, aan, aan Smit over die speelwijze. Natuurlijk. We, We hebben ooit Iedere, week, iedere week gevraagd. Ja, nee. Dat, wat ik ermee bedoelde is van, hebben jullie als directie oh, gevraagd zo, dat hij op ja. die manier moet spelen? Nee. Eh, want wij hebben de Ajax-VD die een keer dat van het veld af doen. Ja. Dat is de beeldvorming. We halen hem binnen en we gaan op een andere manier spelen. Nou, dat te, hebben ze mensen één keer mij gevraagd. Dus ja, dat is nooit besproken. Nee. Hij moet resultaten boeken. Ik heb het met,
4: met John wel over gehad en die zei van, ja, de bedoeling is wel, kijk, we gaan ook even over financiën hebben. Zo, Ajax is financieel al, al, al een tijdje uit zicht. Uh, dus je moet op, op een bepaalde manier het gat goed maken. Ja, dat was de bedoeling om dan met onderscheidend voetbal te doen. Ja. Ik heb het te weinig gezien. Ja, nou, je, maar, ziet het, je ziet wat je wil zien. <reel> ja, maar, maar, maar dat is een mooie uitspraak in psychologie. Too staat er ook heel anders in. Voetbal is goed of slecht, als je wint, is het goed. En ook en ook het
2: ook enige wat meetbaar is, zijn de resultaten. En de
4: rest
1: is een mening. Nou, dat is het, Precies. We dat dat zijn het een eens
4: het. vaak,
2: hè?
1: Ja, omdat. Maar ook wat Smit, ik, wat ik ondergeschoven vind, wat ik in mijn uh, verantwoording van mijn cijfer heb meegenomen. Omdat ik een hele belangrijke vind. Maar het is heel erg moeilijk meetbaar, behalve dan. Denk ik, met, met transferwaarden is het enigszins meenbaar. Maar als je ziet hoe die jongens weer aan het voetballen heeft gekregen. Dat is natuurlijk. Er is wat, wat een beetje overeengekeken wordt. Hè? Als, uh...
4: Niet door iedereen.
1: Nou, bij door door mij. Ja, als ik zie dat, dat wat als Schmid beoordeeld wordt met de magen voldoende. dan denk ik. Dan, dan, uh, dan wordt hij. mij
2: die... krijgt hij 6,5. Is dat een nee, maar magen grap. Voldoende? Was die enquête die werd gehouden. die eindigde op, ook op een 7. Dus er werd niet gevraagd, je mag ook een 10 geven. Dus als je zegt, het was onvoldoende, het was matig, het was een beetje voldoende en ding Ja, luister, ik heb statistiek gedaan in mijn leven. Ja, ik 12 weet 12 precies 12. wat eruit komt. Ja. Dat, is, dat is altijd de een of twee van die middendingen die mensen kiezen, nooit extreme. Maar je had ook kunnen zeggen, geef een cijfer 0 tot 10. En eens kijken wat er dan uitkomt. Dus, dus ook dat soort staartjes zijn ook manipulatief. Om mm -hmm. even te kijken van, dan weten we ongeveer zeker dat het nooit extreem goed wordt.
1: ja. Ja, wij hebben daar vaak... dus inderdaad hoe je ernaar kijkt. Hè? Die discussie hebben wij al regelmatig gehad tijdens deze podcast. Nee, ja, ja, kijk, kijk, ik kijk ik er toch vaak iets positiever tegenaan. Dan.
0: Maar we hebben nee. een man aan tafel zitten. Hoe
2: kijkt hij dan tegen Smit aan?
0: Tegen Smit? Ja. Uh, nou ja, het is inderdaad misschien meer de beeldvorming van het voetbal... wat ik dan had verwacht. Maar ja, ja uiteindelijk heeft hij... Dat, dat is het rare. Je kijkt vooral achteraf een beetje naar de resultaten... Dan heeft hij lang met Ajax meegedaan. En dat zijn de feiten. Maar hij heeft niet het verschil gemaakt, toch? Als het echt alleen maar om zwart-wit kampioen of niet-kampioen... Hm? ja, dan heeft hij dat niet gehaald.
2: Hoe kijk je hem tegen slot, dan?
0: Ja, 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 ja. Ook geen kampioen. Touché. Maar kom je wel van een andere situatie, denk ik. Financieel is dat een stuk minder bij Feyenoord op dit moment. PSV heeft wel ook echt kunnen investeren ook met, met Schmid. En Feyenoord heeft ja, veel transfervrije spelers moeten halen... En hij heeft er wel een bepaald voetbal in gebracht ja, waar ik wel van kan genieten. En hij heeft een Europese finale gehaald. Dus ja, hij doet het goed. Maar ik weet niet. Ja, hij, ja, qua beeldvorming voelt het alsof Slot het beter doet. Misschien wil je daarheen. Maar
2: Nee, ik weet niks. Ik, ik stel een vraag. Nee, ja, de is journalist die aan tafel aan mij wilde ja, nee, We zijn heel vrolijk nee, ik, geworden. Ik probeer alleen... ja, maar, zijn we heel ja, ik, weer, ik probeer alleen maar een beetje ja, aan te geven. vrolijk
4: geworden in Rotterdam?
2: Nee, nee maar ik, ik probeer alleen maar aan te geven. Kijk, er werd net iets heel belangrijks uh, genoemd door Marco. Wij, wij gaan elk vaker, jaar... Wij gaan, el ja, wij gaan elk jaar voor de titel. Ja. ja, ja en ja, en Fine Nots dat nooit. Hè? En, en,
0: nee, dat. Ja, dat
2: uh, dus dus kunnen we er ook op afgerekend. Dus komt, wat je op afgerekend. Dat geeft er niks. Ja. Wij kunnen de titel voor spelen, Omdat we het roepen. Dat wij, en ik vind ook dat PSV altijd moet blijven roepen dat we titel spelen. Dat het moeilijk is en we gaan het over geld hebben, over ja. andere dingen. Snap ik allemaal wel. Maar wij zijn duidelijk in onze doelstellingen. En dat betekent dat je af en toe kritiek kan krijgen. Want je haalt iets wel of niet. Ja. En dat geeft ook niks. Want dan ga je evalueren hoe het wel moet doen. Hoe het moet verbeteren. Nou, twee jaar ging veel beter dan het eerste jaar. Wat dat betreft is jammer. Dat heb ik ook een keer geroepen dat hij al weggegaan is. Want ik had echt het gevoel van... als een één jaar zo blijven... dan gaan we nog wat oogsten wat, ja. wat, wat, wat er allemaal is neergezet. Ook hoe die spelers in de praat kregen. Het laatste was gewoon echt goed bij, bij, bij Smit. En de, de, mijn vraag was eigenlijk een beetje van... dat van, uh, ja Wij worden afgerekend op doelstellingen. En, uh, en Slot heeft ontzettend goed werk dan Laten we even geen misstand over laten bestaan. Hè. Maar een hele goede coach. Want als we wat verkeerd uitleggen... door alle Feyenoord zie je straks. <laughs> maar ik probeer alleen maar te vertellen... Van, als je naar de harde feiten kijkt... Dan moet je zeggen van luister, wat wilde ik halen, heb ik het gehaald, heb ik het niet gehaald, en zo wordt een topcoach te worden afgeleid.
0: Maar ik denk ook dat de doelstelling ook echt de derde plaats was en in Europa verder komen. Dus dan... dat denk je? Nou ja. ja het grappige het, het, is, wij is, spreken het uit. Het is niet zo uitgesproken. Nee, dat, ja. en dat bedoel ik. Dus. Tenminste, ja. er wordt altijd gezegd, we moeten minimaal uh, Europees voetbal halen. Maar het ja. maximum niet. Nee, bij nee, PSV de is
4: altijd de landstitel de ijs. En dat, en dat hoort ook bij de topclub PSV. En daarom heb ik me gestoord als Mietje steeds zei: het is geen 50-50, het is 80-20. Um, uh, wat denk jij wat de ware reden is van, van Roger om niet te verlengen? Want het heeft heel lang geduurd. Jullie waren al heel lang
2: bezig. Ja, nou, punt 1 wilde hij niet te snel ja roepen. Laat ik dat ook even duidelijk zijn. Hij was, we waren tot net begonnen. En die gesprekken vinden al in november plaats, hoor. Dus ik. Uh, want je weet dat ik nog één jaar te gaan heb. En het is ook duidelijk, hij is professioneel genoeg om te weten... dat we op een gegeven moment een een antwoord moet hebben. Want uh, wij moeten ook een nieuwe halen. En dat kan je niet doen tot na de laatste het wachten. Want gaan jullie die vragen stellen, de journalisten. En wij moeten ook duidelijkheid hebben trouwens. Dus we hebben die gesprekken gevoerd en, en gedaan. En uh, hij, hij zei zelf later tegen ons... ik heb dat ook nog gevraagd, zoals jij het nu aan mij vraagt. Toen zei hij ook, luister, hij zegt... Uh, ik zag dat er hele mooie dingen gingen gebeuren op, op dit moment... En uh, hij heeft toen gezegd, luister, als ik op deze manier door de voordeur uit ga, ik vind het zo'n geweldige club waar ik gezeten heb, want hij was positief over PSV volgens mij, ja. ook naar jullie toe, ja. en, en terecht, denk ik, en ook de manier waarop we gewerkt, dus ja of nee, dat hij, uh, hij zei, luister, dan, uh, dan laat ik het hierbij en uh, dan kan ik door de voordeur eruit, want er zit altijd risico in topsport, dat je nooit weet hoe het gaat lopen, of het jaar erop net niet gaat, gaat lopen. Dus, uh, en ik ga je voorspellen, maar dat, dat had ik al ergens anders gekregen, hij gaat naar Benfica, als hij het daar goed gaat doen, staat het ook een beetje op ons af. Want soms zien wij in Nederland zelfs iets te bescheiden. Wij maken de competitie eens kleiner dan we, dan, we, dan we zijn. Kijk, en als je nu ziet allemaal... Uh, wij zijn met punten in één keer doorgegroeid. Dit, ik heb uh, nog niet zo lang geleden, vier jaar geleden... interviews gehad, het Nederlands voetbal was opeens dood. Ja. Klaar. Dus wij zouden nooit in de buurt komen. Het was plaats 10, 12. Allemaal speelden het hele verhaal. Nou, nu, nu zijn we aan het, aan het worstelen. Uh, aan het klimmen naar plaats 5,
4: 6.
2: voor twee Champions League plekken. Ja. Ja. en Feyenoord doet geweldig. En die zitten in die finale... Om het zo te zeggen. Aijs die won alle Champions League wedstrijden. Nou, wij hebben drie Europese nooit 18 wedstrijden gespeeld. Nou, net niet gehaald wat we graag wilden halen. Om het zo te zeggen. We hadden ook graag in Tirana gestaan. Dan tegen Feyenoord. Dus om even wat te... Niet gehaald, maar om even aan te geven. Uh, wij maken onze competitie ook wel eens een keer kleiner dan het is. En uh, daar moet ik ook een keertje vanaf. we Want dat is in Nederland natuurlijk een beetje. We zijn een klein landje. En een soort bescheidenheid wat erin zit. We zijn niet van de euforie. Vind ik ook niet goed. Om het even zo te roepen. Maar... Probeer dan gewoon realistisch zijn. en moet kijken wat nu gebeurt. En ja, Wat ik wel mooi vind is dat uh, jij zegt altijd, je ziet wat je wil zien. Ja. En, en jij ziet
4: dan uh, de kwartfinale van Leicester City. Uh, de andere mensen die ernaar kijken zeggen, van, ja, als, als we even geen derde toernooi had georganiseerd, dan had je niet overwinterd. Ja, maar, ja, dat, ja, maar de derde u? toernooi is er wel. Ja, het is er wel. Ja. Maar het is niet wat jullie willen. Nee, maar wij hadden ook Jij, over... nee. jij, jij wilde één keer de tweede Champions League. Ja? ja. Dan moet je niet blij zijn met een kwartfinale Conference League,
2: toch? Tuurlijk wel. Want... Dat toernooi bestond niet toen ik uh, de doelslinger kreeg. Okay. En dat bestond ook nog niet toen de Smit werd aangesteld. Dus is het dan een feit, want kijk een Feyenoord waar we het over hebben. Die gaat die, 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 gaat die spelen. De UEFA heeft onderschat hoe groot het toernooi is achteraf. En wat voor namen daar dus in zitten. En alle vo volle stadions. En, uh, ja. dus, dus ik denk dat...
1: Uh, dat is waar. Want, want dat had toernooi... ook gewoon Europa Cup 3. Ja, vroeger ja, had je Europa Cup 3. 3. Ja.
4: Zo is het? Maar PSV begroot op Europa League niveau. En PSV wil bij de beste 32 clubs van Nederland
2: horen. Kan dat nog? Ja, nou, ik, ik heb dat toen de tijd geroepen... omdat toen de tijd er een systeem was... dat als je niet bij de eerste 32 zat in Europa... Uh, ze wil die Champions League wat gaan vastzetten. Met uh, vaste ja, ploeg. Ja. En dat is, dat is niet meer. Nee. Dus de 32 is niet zo interessant. Wij moeten gewoon één keer de twee jaar de, de groepsfase Champions League. Jij halen. moet Björn even geruststellen als je wilt, Tony. Ik ga weer wat voorlezen. Okay. <laughs>
4: Björn, die, die heeft. Uh, dat heb ik in, al meer gezegd. Nou ja, we hebben het in onze podcast ook wel geregeld over financiële verschillen tussen, tussen PSV en, uh, en Ajax. Mijn collega Tom Knipping, die ook bij jouw interview aanwezig was, ja. die is heel goed ingevoerd financieel. Dat is onze Wiskit op dat vlak, en die heeft eigenlijk uitgerekend dat Ajax sinds 2018... gemiddeld 41 miljoen euro per seizoen... meer aan UEFA-premies heeft gekregen dan PSV. In vier jaar is het uh, verzevenvoudigd, hun bedrag. En ze hebben liefst 232 miljoen euro binnengehaald... aan Europese gelden alleen. Hè? Dus startgelden, uh, premies, coëfficiëntenbonus en marketpool. En PSV zetten daar slechts 67 miljoen tegenover. Dat is een gapend gat van je welste... Waarom, waarom maakt
2: dat toch niet uit dan? Nou, punt 1 zijn het alleen inkomsten. Dan moet je ook even kijken wat ze uh, hebben Uitgeven. uitgegeven. Personeelskosten, ja. Is flink gestegen, ja. Dat wil ik zeggen. En alle premies die moeten we betaald. Ja. En alles wat we kunnen doen. Dus dit getal op zich zegt niks. Nee. Dus, uh, dus je moet inderdaad uh, de, de, dan en de inkomsten en de uitgaven naar elkaar zetten. En als je dus grote risico's neemt. Doordat je hele grote transfers binnenhaalt. En mega salarissen betaalt in het hele verhaal. Dan, PSV heeft natuurlijk ooit een keer meegemaakt. Dat dat ook uit de klauw is gelopen. Ja. En uh, toen moesten de gronddeals worden gesloten. Dat was allemaal vlak van mijn tijd. Maar ja, toen konden ze op een gegeven moment kwamen ze financieel in de problemen. Dus met andere ja. woorden, van... Uh, je moet dus erg goed kijken dat elke keer moet halen. Ja. Anders beginnen wat risico te lopen. Maar ja, ik heb daar een feit van gemaakt. Ik heb eens even nagekeken. Vanaf het moment dat de beursgang begonnen is bij Ajax, was, was kon PSV niet meer inhalen. Nee. Ja. Dat was een feit. Desondanks ja. uh, waren wij nog de ploeg die we in deze eeuw nog steeds ongeveer de meeste titels haalde... Ja. En uh, dat had, toen hadden we ook al die financiële problemen. Dus je moet hem allemaal meer doen. Ja. ja, goed. Je hebt wel eens uh,
4: ook eens laten vallen in die tijd van ja, het Bayern-München-scenario. Uh, voor AX en Nederlands zou wel eens een
2: nachtmerrie kunnen zijn, maar dat is ook niet zo, hè? Nee. Ik heb, uh, kijk, we hebben nu ook nu ervaren van welk kant het gaat op, Ja, ik
1: ben uh, een en al oren, ja. 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 Ik hang aan je lippen. Ja.
2: Nee, maar kijk, er zijn twee dingen over, over te melden. Um, uh, John de Jong zette me het spoor. En ik heb dat ook even gecheckt en gedaan. Dat Bayern-München-model kan werken in grote competities. In Premier Leagues en in, uh, in Duitsland van Bundesliga, om maar even bij de kop te pakken. Want daar, daar moet je elke wedstrijd vol in om een wedstrijd te gaan winnen. In Nederland winnen wij, als je in de top het goed organiseert, uh, of over nou alle drie topclubs geldt, win je altijd wel 15 tot 20 wedstrijden. Dus met andere woorden, het gat kan nooit zo groot worden als dat in Bayern München is. En dan komt bij dat uh, waar Bayern deed, die ging naar zijn grootste concurrent toe en die haalde daar de spelers vandaan. Dus even de meer van denken, zouden ze dus nu Sangre en Gakpo moeten ophalen. Aftikken en bij Ajax neer gaan zetten om PSV wat, wat minder sterk te maken. En
1: zelfsterker te worden. En zelfsterker te worden. PSV, nou, PSV in 80, denk ik maar. Ja. Nou, en. Maar dat uh, gaat niet, dat gaat niet nee, gebeuren. Want,
2: nee, zoek een antwoord. Dus Die, met andere woorden. Oh, we, we, oh, hey, hoor. hoor. ik nu dat als Ajax
4: 60 miljoen wil betalen voor Gakpo dat jullie dat nog niet doen? Ik, dat denk ik, ja. Dat denk ik of weet zeker? Nee, ja, dat denk ik.
2: Ik weet wel zeker. Ja. Want dan zit hij voor 60 miljoen in de markt. 70 miljoen? Ja, kijk, dat is dan van die vragen van... Uh, trouwens, punt 1 ga ik zit er, er niet meer over. 20.000 dus, miljoen. Ja. Nee, maar, maar punt 1 ga ik er niet meer over. Maar punt 2, ja. als dat de marktwerking is, dan komen er andere clubs. Want uh, daar zit ook een koppeling aan, aan wat, wat zo'n speler gaat verdienen. Mm -hmm. Dus met andere woorden van, uh, kan kan een club als Ajax dan zoveel betalen... dat ze kunnen mee concurreren met grote Premier League clubs of Bayern mm -hmm. München... die misschien ook een belangstelling heeft voor zo'n speler. Ja. Dus ja, op een gegeven moment houdt dat op. En uh, nogmaals uh, waar wij de vrije keuze hebben, is nee ook een antwoord. Ja. Dus wij hebben een aantal transfers in het verleden ook nee tegen gezegd. Wat voor cijfer geef jij je eigen verblijf daar
4: bij PSV acht jaar? Ja. Hey,
2: je hebt gezegd van ik heb altijd geleefd. Nou dat klopt dan. Maar
4: wacht. wacht. Heb je, ja, je, hebt, je hebt het mooi gehad
2: en fijn gehad. Ja nee ja luister het gaat om resultaten en commercieel financieel uh, de academy. Uh, ik vraag al, of je het fijn hebt gehad. Ik heb je het fijn, gegeven, gegeven heb fijn, je fijn gehad? Heel fijn
1: gehad. Ja. Als het stopt. Ja. Ik vraag me af want je zegt net uh, we hebben ook tegen transfers nee gezegd. Welke transfers of nou, Bergwijn heeft een tijdje gespeeld?
2: Die we nou, hebben ja. en zo ja, we gaan niet naar huis. dus dan uh, en dat dat we gingen om heel veel geld. Heel veel nou, geld dus gingen zei we gewoon nee. Ja, dat ma dat bestaat ook. Ja, dus ik
4: uh... je hebt, je geeft dat een achter dat je het heel fijn hebt. gehad ik wil toch nog, want het wordt ook hoort daar ook bij, toch wat dieptepunten uh, benoemen eh, die 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 toch niet leuk zijn
2: geweest voor jou ook voor uh, de Grappig hè, dan gaan ze nee, we... fijn gaat zijn we achter, gelijk naar de negatieve punten, maar het geeft niet. maar.
4: Dat is een vak hè, zou dat een tactiek zijn? Of, dat wat? Is een vak? of strategie? Ja.
2: Nou, er zitten verschillen in. Nee, maar mensen liever <laughs> die verhalen die je nu, de verhalen horen, de die je nu gaat stellen, ja, dan zelf weer eerlijk.
4: Ja, maar ik vind dat ook wel relevant, want het uh, uh, geeft ook aan in welk tijdsbeeld we zitten en sluit ook een beetje aan wat we eerder bespreken. Je, je, je bent ook behoorlijk bedreigd geweest. Daar, ik, ik, tijdens dat interview, ik wist het wel. Ja. Je heb een keer een kogelbrief gehad in die tijd van AZ. Nou goed, ja, dat viel mee. Dat viel mee. Ja, ja. Maar je bent er echt wel op bedreigd geweest hier. En dat, ik schrok daar wel van, van de heftigheid.
2: Ja. Nou ja, dat in die periode dat plaatsvindt ga ik niet communiceren. Dus dat is al Nee, één. daar heb je niks over dus gehoord? Ik, nee, nee. nee. Dus dat, dat doe ik dus niet. Waarom niet? Nou ja, dan voed je dus eigenlijk de mensen die het doen. Dus daar heeft nog succes ook voor een gevoel. Maar zeker. je kan ook andere voeden die er tegen opstand komen. Ja, maar die... Uh, zo, zo, dus de, zo, de grote massa doet dat niet? Zo simpel werkt het niet. Het was, uh, wat, wat ik zei, met name de categorie 16 tot 19 jaar. Uh, die ze niet meer onder controle hadden. Waar er dus inderdaad te weinig kennis van was wat er ging gebeuren en totaal onbeheersbaar was. En die signalen kregen wij. Trouwens, John de jong ook. Ik bedoel, ik was niet de enige. Dus uh, ja, dus, dus gingen ze naar niveaus toe van uh, busjes in de straat zetten of niet meer zelf in de auto lopen en allemaal dat soort dingen. Beveiliging? Ja, beveiliging. Nou, dat heb ik geweigerd. Dus ik, uh, dat was wel een afweging trouwens. Wat want, zei jouw vrouw erop? Ik ja. uh, moest wel heel vergaderen. <laughs> want uh, nou ja, kijk, zij zit ook wel eens alleen thuis ja. en uh, dus je bent niet alleen in deze wereld. Ik, ik had nooit camera's bij mijn huis hangen, nu wel, dus dat had daarmee te maken. Aan de andere kant heb ik ook eerlijk gezegd, luister, ik zeg, als ze komen, komen ze met bivakmutsen en dan weten we alleen tijdstip erop ze stonden, we weten nog niet wie het is. Dus, dus je moet er ook niet altijd romantisch over doen. Maar goed, uh, het, 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 ze hangen daar dus nu, dus, dus die investering heb ik gedaan, ook gewoon zelf betaald. hè maar, uh, het, over, even, over, even over dat soort dingen.
1: Nee, dus met andere woorden… Maar het is wel heel uh, treurig, heb je. Ja. ja, over dingen die je niet zullen gaat missen, ik, denk, ik kan me voorstellen dat je dit niet zult gaat missen. Nee, nee, nee maar, nou, maar dus, ik vind het heel erg terug en het heeft, ik, het heeft, wat mij betreft, helemaal niks met, met liefde voor een club te maken. Is het gewoon, het nee. is gewoon nee, maar, buiten proportioneel We hebben nu over
2: PSV, maar je hebt ook andere grote clubs, want ik spreek natuurlijk ook collega directeuren. En daar speelt dat ook allemaal in, heft, ja, nee, maar ik dus, durf, in veel dus, meer heftige mate denk ik nog dan bij PSV. De, zijn de, zo, zijn bij sommige
4: clubs, zijn de, zijn daar, is daar een deel van de supporters de baas? Zo, zo, zo treurig is het dus. Ja.
2: Er zit zoveel angst in wat er gebeurt en de, en de manier waarop zij dus bestuurders benaderen. Kijk, je hebt natuurlijk de dingen die de krant haalt, die kan ik wel vertellen, om die iedereen even kunnen lezen. Het hele stadion van, van de Kuip, het gaat naar links of het gaat naar rechts, ja. nog, uh, het grote nieuwe project of we blijven in de Kuip. Ja, als je dan ziet wat er dan ook uh, mensen aan bedreigd zijn... die helemaal niet veel met de club te maken... maar die hebben gezegd, wij zijn architect... en de ander hebben besloten wat geld erin te stoppen. Nou, die zijn ook afgehaakt. Die hebben gezegd, ja, dat, dat, is, dat is niet meer leuk. Dat is niet meer om, waard. Om, om dat soort dingen. Nee, voor die ja. mensen is het niet. Dat begrijp ik ook heel goed. Ja. Want dan heb je heel goed gedaan in je leven. We hebben de beste bedoelingen te helpen en, en voor elkaar te krijgen. En, en raadsleden zijn bedreigd. En dat stond allemaal in de krant. Hè? Dus ik bedoel, dat heb ik allemaal niet van horen zeggen. Maar allemaal in de krant, Ja. Dat, dat gebeurt allemaal en dan probeer je het ook nog een beetje recht te praten dat het wel goed is, ja. Ja, dat blijkbaar is het al zijn we overheen dat we zeggen: Nou, dat hoort erbij, accepteert maar of zeg je baan op. Dat was een, een,
4: een, een groot dieptepunt hè, die bestorming van het stadion. Dat, dat, was, dat was misschien wel ja. het, het dieptepunt of waar we het niet over nee, hebben gehad. Nee, nou, nee, nou, ik, ik vond de dat de nootjes de... in Madrid hebben we niet benoemd. Bijvoorbeeld, dat vond, dat vond ik ook
2: uh, ja, maar ja. Kijk, er gebeuren hier dingen en uh, wat, wat je als, als leider of als directeur moet doen... is als dingen je overkomen, op de goede manier mee handelen. Nou, dus ik, uh, ik vond het ook verschrikkelijk met die muntjes. Maar ik heb wel uitgestraald, volgens mij, dat we dat niet, dat we dat niet goed vonden. Niet ik heb ze allemaal bij mij op kantoor gehad. Ja. Allemaal. Uh, ze zijn ook nog in Spanje geweest voor halve veroordelingen. En, en dat soort zaken. Ik heb direct de media te woord gestaan. Dat bedoel ik dus net met toen we het over de scheidsraad ja, hadden. Nou, dan, dan moet je als leider daar gaan staan. En er gebeurt altijd wat... Uh, in het hele verhaal, nou dan ben je er leider ervoor. Ja. En uh, ja, dat is heel vervelend, maar die mensen zelf hebben er meer last van gehad als ik. En ik heb vanaf dag één Spaanse films gemaakt, Nederlandse films gemaakt, Engelse films gemaakt om uit te stralen. Dit lijkt nergens op. Ja. Punt. Je hebt ook bij die bestorming, heb jij die, die, die ja, een deel van de van
4: de van de supporters, de harde kern supporters, heb jij bij op kantoor gehad zonder beveiliging? Dat was ook een spannend moment.
2: Ja, ja, nou dat ja dat was bijna een beetje beslissend moment zelfs. Uh, kijk, wat ik vertelde, uh, dat ze twee weken tot de kerst. Uh, Mark van Bommen was toen ontslagen. Uh, nou, de spandoeken kwamen, de spreekhoren kwamen enzovoort. Nou, toen werd het kerst en uh, dacht je, nou, dat koelt wel een beetje af. Nou, wij speelden een bekerwedstrijd tegen NAC. Nou, van tevoren begon het al. Dus het was niet eens, uh, we stonden niet eens op achterstand. En toen begonnen ze al uh, te schreeuwen en te doen. En dat duurde gewoon te lang. En dat schade de club, dat vond ik. Mm -hmm. Want elk praatprogramma ging erover, Elk artikel ging erover. En toen heb ik op een gegeven moment inderdaad. Uh, uh, zes, zeven mensen van uh, ja, wat wij de harde kern noemen. Maar er waren jonge mensen, het oude enzovoort. En uh, die heb ik op mijn kamer gehad s'avonds. En ze zeggen, luister, dit is de club niet goed. Als jullie echt denken dat het beter is dat ik stop. Uh, en uh, even één ding, we isoleren Sean Jong niet van mij. Dus ik denk niet dat de pick and choose is over hoe het in elkaar nee. steken. Dan moet je me nu vertellen. Dan leg ik nu de telefoon neer. Dan tik ik het nummer in van Jan Albers. De voorzitter van de commissaris, dan moet ik zeggen... Nou, en dat gesprek was iets langer als wat ik nu vertelde, maar uiteindelijk uh, was dat de ommekeer. Want er was wedstrijd Willem II daarna. Ik denk de support moeten steunen. Je hebt voldoende je punt duidelijk gemaakt ja. en, uh, en we klaar was case. Het heeft lang geduurd, ja. En nou, dat was blijkbaar qua timing achteraf een goed moment. Toen hebben ze die bus onthaald met, uh, met uh, bij Willem 2 met allemaal vuurwerk en uh, nou bij deze werk. En toen hebben we nog is het allemaal nog net hersteld naar Europees voetbal. Ja, nou, dat is, ja als zij hadden gezegd toen de tijd. Uh, move, Dat is gegaan.
1: Daar is gegaan. Dat geeft aan hoe belangrijk het is om het gesprek aan te gaan. Dan, ja. wordt, dan worden dingen in één keer anders. Dus, en, dus terugkomend op. Hè, wat je net zei over de headgang. Uh, besloten training. Ik ben daar niet zo'n voorstander van. Maar in, in tijden van crisis zoals dit. Uh, ik denk dat er weinig mensen zijn die, 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 die zo'n keuze durven te maken. maar zeggen: kom maar langs. Kom maar langs. Ja. En dat is de beste keuze ja. die je kunt maken. Dat blijkt wel. Ja. Want uiteindelijk willen mensen op een of andere manier gehoord worden. En, 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 en een klein deel daar volledig verkeerd, vind ik. Mm -hmm. ja. Maar nodig ze maar uit. En, 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 kom het, en, en inderdaad, zeg het maar. En dan zie je toch hoe belangrijk dus communicatie is. Dus gewoon met elkaar aan tafel zitten, met elkaar naar de ogen kijken... met elkaar het gesprek aan te gaan.
2: En ik moet eerlijk zeggen, bij PSV is dat ook nog uh, iets dat we moeten koesteren. Want ook als wij de seizoenkaarten moeten, moeten verlengen... en we vragen compensatie, gaan we ook met supporters zitten. Ik denk eens even mee hoe doen we dit? Hoe kunnen we dat slim doen? Dan helpen ze ons zelfs. Of een keer de verwarming die eruit moet uit het stadion. Dan gaan we gewoon met ze zitten en zeggen, luister, vervelend, maar we kunnen geen nieuw meer. Gas gaat er toch uit. Uh, hoe doen we dat? Nou, als je niks communiceert, kan je rellen of dan ja. alle mensen weer vragen. Die, die gasverwarming is, is één mail over binnengekomen. Eén. Omdat we het goed gecommuniceerd hadden. En Maar ook gewoon met supporters overleggen. Ja. We hebben van al die verschillende tribunes hebben een soort klankbordgroep. En die doet echt goed werk. En die mogen kritiek uit. Hè? Op ons en op de organisatie. Of over dingen die niet kloppen. Maar die communicatie. Eh, als je die verspeelt. Dan krijgen we bij heel veel andere clubs gaat gebeuren. Ja, en dan, dan is het wij tegen zij. Ja. En dan wordt het echt uh, ja. niet meer te handelen.
1: Ja, Dat is goed gezegd. Want daar is wat vooral clubs en supporters... Uh, het is één het, het is geheel. Het moet één geheel zijn wat uh, het beste voor die club wil. Snapte? En daar zie je dus vaak gebeuren. Dat dus binnen een club, supporters of bestuur... of dat ze tegenover elkaar komen te staan. En daarvoor vind ik uh, met name die communicatie met supporters zo belangrijk. De, de, ge, geef ze, ik heb dat wel eens vaak... ga, ga er even met buurten en, en emotie die, die, die kan al zakken. Dan kunnen ze jullie van later horen van hoe zij er eens over denken. Ja, wat een nou, goed recht ook is. Ja, een en, training
2: over die besloten op open training... Um, ik vind dat af en toe de trainingen open moeten zijn. Maar ik begrijp de coach ook wel een keer... dat hij zegt, luister, als we twee dagen in de week open zijn... Of ja, maar is, twee dagen is al, is al een verdubbeling van wat nu is. Dus ja, oké. Okay. Maar goed, dat, ik weet niet hoe we Ruud het gaat doen. Maar, Dan ik, moet je zelf maar ik, denk,
1: tonen, ik denk, volgens mij... hoe minder interessant je het maakt op dat vlak... hoe minder last je ervan hebt. Want ja. omdat we nu zeggen... We doen maar één training. Wordt het echt een, een kunst om, om erbij te zijn? Ja. Als je eigenlijk... Want zegt, Als je denkt, ja, ik ken de iedere dag naartoe. Ja. We gaan morgen wel, snap je? Ja. Ik denk dat, dat je juist wat wind weghaalt... door te zeggen, we gooien het wel opener. Maar dan kom ik
2: even bij, bij de coach en de spelersgroep. Dat moet ook een beetje veilige omgeving zijn. Daar, jij weet zelf, er, er wordt wel eens een keer wat over de boarding geschopt. Er is wel eens een keer een conflict enzovoort. Ja, en tegenwoordig is dan alles... Uh, in, die, in die 70 analisten die er iets van vinden... Twitter, dus, meteen op Twitter, alles, social media, direct. alles, dus Instagram. van uh, iemand die geblesseerd raakt, of die dingen ja. gebeuren, dus op een gegeven moment de coach ook wel eens een keer behoefte om gewoon iets te kunnen uitleggen. Ja. En ja, wij ja, hebben... tactische
4: trainingen vlak voor een wedstrijd vind ik heel normaal dat dat, uh, ja. dat, dat uh, gewoon nee, kijk, maar en dan je, maar de rest. Als je straks een dubbelprogramma weer op, draait. zit een beetje kramp op. Heb het, heb het,
2: ja, maar wij zijn degene die het nog doen, ja, want alle andere clubs doen het helemaal niet meer. Nou, ook bij sommige clubs is het helemaal geen probleem, zijn alles gewoon open. Ja, de kleintjes. De kleintjes. Maar niet de grote. Nee, de grote
1: Maar in is het ook allemaal wel complex. Nee, geen daar van Marco? die gives a fuck. Is wel open.
2: <laughs> ja. ja, maar dat zijn natuurlijk niet de grote onderwerpen. De grote clubs dat we nu over hebben, die regelt 90% van de media aan.
4: Wij hadden het over communicatie, wat heel belangrijk is. Uh, je hebt weer gezeten met Mark van Bommel. Dat, dat, dat was wel een goed gesprek, hè? Zeker. De lucht, de lucht is geklaard, wat dat betreft. Hè? Ja,
2: dat ging via Robert van der Wallen. En toen hebben we gezegd, luister, na een bepaalde tijd, uh, laten we gewoon gaan zitten. Kijken wat er nog bij hem uh, bleef hangen, wat er bij mij bleef hangen. Ik ja. had er wel bij willen zijn. Ja,
4: dat is ja, open, geloof ik, ja. 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 Uh, gewoon te kijken. Ja. <laughs> ja. Niks te zeggen. Nee. Maar, okay. maar
2: ik ken Mark ja. en ik ken jou. Ja. Dat heeft even gebotst. Nee, dat viel mee. Ja. Het is, nee, De punten, uh, laat ik het zo zeggen, er was geen zware emotie, dus laat ik daar even duidelijk over zijn. Uh, maar hij had een aantal punten waarvan hij vond uh, wat wij als directie misschien anders hadden kunnen doen of we meer geduld moeten hebben, of weet ik het allemaal niet. En wij hadden ook een aantal punten waar, waar wij erover dachten. Die zijn er besproken. Kijk, als jij Mark van mij kent, dan wordt het allebei uh, gewoon op tafel gelegd. Uh, daar heb je het met elkaar over. En dan is het ook een soort, ja, moet ik zeggen, bijna fair play. Dan is het ook klaar. En uh, dan geven we elkaar de hand. En dan moet je het met elkaar nog niet eens zijn, maar dan heb je het wel met elkaar besproken. Ja, en ik vroeg je toen van, is het, heb je daarin zelf fouten gemaakt? Je was er heel, heel resoluut in. Nee. Ja. Ik vond dat wel een beetje gek. Nee, want ik legde uit in dat interview hoe ik het eraan kijk tegen fouten maken. Omdat ik, uh, je denkt erover na, je bent heel zorgvuldig met een aantal zaken en dan neem je een beslissing. En soms pakt de beslissing anders uit dan gedacht. Want dat is uh, niet 100% raak, om het zo te zeggen. Maar het is geen impulsieve beslissing. We hebben heel lang gewacht. We hebben twaalf wedstrijden, hebben we twee overwinningen. Nou, dat is PSV niet waardig, om er eventjes wat, wat te roepen. Nog een keer geprobeerd, nog een keer geprobeerd, nog een keer geprobeerd. En op een gegeven moment houdt het op. En uh, dan kijk ik in de spiegel, heb ik alles aan gedaan? Ja. Nou, dan komt Mark van Bommel binnen en Sean Jong zit erbij. En dan moeten we het met hem over hebben. En dan stoppen we ermee. Ja. En uh, that's it. Oké. Okay. Uh, jij stopt er ook mee? Dat was
4: ook een mooi, een apart bijzonder moment hoe dat is gegaan. Ja. Ik heb je daarmee gecomplimenteerd hoe je dat uh, gedaan hebt. Want je, de, bes, de beslissing kwam eigenlijk, Marcel kwam vrij. Ze hebben Marcel gevraagd en, en jij zei meteen: Doen. Uh, we gaan een kop koffie drinken, het is klaar. Dat, ja. dat vond ik wel. Dat uh, de korte versie, maar in jouw
2: jou artikel, ik zo'n een cliffhanger maken: voor alle ve <laughs> VE-lezers, Daar staat het hele verhaaltje. Over hoe het in elkaar steekt. Maar in, in essentie klopt het verhaal wat je zegt een andere woorden nou, van ze waren niet op zoek naar een nieuwe directeur zeg ik bij nee. Psv, maar toen ze een kans voordeed, uh, ja ik ik, word, uh, ik ben nu 64 en als ze dan een kans voordoet om de komende jaren dat gedeelte met voetbal weer toe te voegen, ik heb ze dus negen jaar massaal gewerkt, toen dacht ik nou oké okay, als ik de raad van commissaris zijn zou ik uh, dat onderzoeken en dan wist je nog niet hoe het zou vallen, maar ik wilde het wel klein houden, dat is gelukt en uh, ook voor naar nou, personeel, uh, dus een van de weinige dingen die niet uitgelekt is bij Psv dus dat uh, maar daar ik zelf een beetje regio bijna niet helemaal Eén minuut een minuut voor tijd
0: <laughs> die kennis moet je hem geven jawel dat was Rick Elferink. Rick Elverink zijn naam is genoemd
2: maar het grappige is dan ook dat uh, Rick de, Rick. de wereld die dat dan doorgeeft wordt dan voor Rick ook klein wordt klein ja want uh, wij hadden namelijk de aantal mensen van grote bedrijven dus van de Brainport sponsoring heb ja, ik de CEOs heb ik ingelicht ik denk, doe ik een tientje voor tijd. Ja, en dan weet je ook van En, en, veer, ook... en, en, en na veertien minuten kan we dan toch één minuut voor tijd. <laughs> maar hij wist niet precies wat er ging nee, gebeuren. Nee, dat wist hij niet precies. Dus hij, hij dacht wel dat er iets was, maar niet precies hoe het in elkaar steekt. Dus dat had hij wel, maar ja. hij wist niet precies de inhoud. Nee, nou ja, goed. Eh, dus het zie je dat je meteen direct plaatst maar Ik kreeg daar ook vragen over. We gaan straks even
4: wat vragen beantwoorden. Het zijn echt wel veel. Ik zal even selectief moeten zijn. Volgens mij hebben we ook al heel veel behandeld, hoor. Maar
2: waarom, waarom is Marcel Brans een betere algemeen directeur dan Gerbrands? Die vraag kreeg ik. Nou, dat is heel simpel. Elke club heeft een bepaalde fases waarin hij zich ontwikkelt. En ik roep altijd, je moet er weg zijn naar next level, dus een hoger next level. En uh, door zijn voetbalervaring, door zijn voetbalkennis die hij heeft, samen met John de Jong en, uh, en Ruud van Nistel, alles samen, uh, zal hij als directeur dat gaan naar een hoger niveau gaan brengen. Kijk, Tini Sanders was een hele sterke financiële man, dus qua financiën was het toen ook nodig om dat op orde te brengen. Dat zie je dan ook, alles wat er gebeurde. Nou, bij mij heb je dan iets meer de coach, de topsport en de leiderschap binnen. En bij Marcel haalt het hele voetbalnetwerk binnen. En dat samen met John de Jong en die hebben ook al samengewerkt. Ja, dat is voor de volgende fase van deze club belangrijk. En, en, Thomas, en Thomas, hij heeft heel veel ervaring, ook als algemeen directeur. Vijf jaar bij RKC. En zei: ja, dat is alleen maar vijf jaar. Maar hij heeft commercie gedaan, heeft financiën. Hij is veel in financiën dan ik. Om even te roepen. Dus met andere woorden, daar heeft PSV een grote greep mee gedaan.
4: Um, ik krijg ook veel vragen over. Ja, maar Marcel die, die gaat inderdaad dat voetbal toevoegen. Hè? Zijn netwerk, zijn internationale netwerk ook, uh, zijn ervaring. Wordt John niet overvleugeld. Borshul nee. die het gewoon helemaal overvleugelt.
2: Nee, ik heb al een paar dingen gezien hoe dat gegaan is. Kijk, punt 1 is, kun, je, kun je een voorbeeld geven? Ja, nou ja, de aanstelling van Van Nistelrooy. Um, er is op geen besloten om Ruud Van Nistelrooy met een staf, hè, want er zijn nog heel veel mensen die erbij ja, maar komen. Jij hebt hem gevraagd de John heeft hem gevraagd, toen deed hij het niet. Toen bij mij niet. Dat nee. ja, klopt. Nee, toen deed hij het niet. En uh, toen, toen, uh, toen Marcel kwam, maar er gebeurde, los van of hij nou tegen mij ja of nee zei, want Ruud zat daar een beetje mee zelf, oh. uh, dat, dat, dat dat op die manier gebeurde. Ik zei, er moet helemaal niet meer zitten. Ik zeg, uh, punt 1 veranderen bij hem wat, want toen hij uh, met ons gesprek had gehad, ja, ik ben niet helemaal aan toe, toen hij is hij toch weer gaan nadenken, gaan piekeren, en Toen dacht hij later, oké, okay, ja, ik, ik, ja. ik zie namen voorbij komen, ja. zei hij letterlijk. En ik denk, dan... Ja, dat kan ik ook wel. Ja. En uh, nou, dus met andere woorden, uh, wij hadden toen wel met hem over gehad, dat er dan wel een sterke staf omheen moet. Dus met, met alle ervaringen van die en die elke dag op het veld staat, Dat was natuurlijk ook onze lessen die we ook hadden getrokken. Dus dat betekent dat wij dat toen benoemd hebben op die manier. Ja, en toen ging het heel snel. En kijk, en Ruud wist niet bijvoorbeeld dat dat Marcel in beeld was. Dat hebben we nooit verteld. Dus op dezelfde dag dat uh, zeg maar het personeel het hoorde, hoorde hij het ook. Dus, uh, dus achteraf is dat allemaal. Uh, heeft hij gesprek gehad? En toen heeft hij gezegd: ja, ik, ik ben toch wel open voor. Waarom denken
4: Marcel en Sean dat Ruud de juiste man voor de juiste kandidaat, uh, voor de juiste plek is op dit moment? Moet je hem vragen.
2: Wat denk jij? Geen idee. Ik weet het niet. Maar jij hebt mag gevraagd. Waarom denk jij dat Ruud? Omdat ja. ik denk dat hij een toe is. Qua, qua, toen ik hem vroeg, was mijn afweging. met een ervaren staf, want dat was wel, wel Dus uh, Heel veel kennis om te helpen in het verhaal. Hij had al negen uh, of tien jaar ervaring in allerlei rollen als coach. Ik heb hem leren kennen als mens. En ik heb hem leren kennen als, als autoriteit. En ook op het trainingsveld, als je bij Jong kijkt. Hoe hij met mensen omgaat, hoe hij dat doet enzovoort. Ja, dan denk ik dat hebben we gewoon een goede keus hebben. In alle scenario's die iedereen roept van... Hij moet eerst naar een andere club toe en dan moet hij daar nog een keer komen... Dus nee, dat momentum is nu. Hè? Ik, ik, ja, absoluut. Dat is één. En twee is, ik ben ook coach geweest. Je bent nooit 100% klaar voor de volgende stap. Nooit. Dus op het moment dat uh, hoe het, ik uh, clubcoach was en werd bondcoach, keek ik het weer op toneel terecht. Nou, ik dacht 90% snap ik wel, 10% niet. Dus nou ga ik het halen, weet ik ook niet helemaal zeker. Dus niemand is echt klaar voor de volgende stap. En dat geldt hier dus ook voor. Alleen als het fundament aardig aanwezig is, dan kan je dat doen. Dan heb ik vertrouwen in mijn Um, is, hij, is hij een
4: autoriteit op het gebied van spelers kunnen behouden omdat hij Ruud van Nistelrooy is en omdat hij goede ideeën heeft? Uh, hij heeft gesproken met Gakpo, hij heeft gesproken ja. met Sangre. Uh, dat zijn belangrijke spelers, als je het over fundament hebt, ja. in een fundament, om uiteindelijk weer succesvol te zijn richting
2: titel. Ja. Uh, Geen idee, ik weet niet of ze blijven. Uh, als je heel eerlijk bent, alle spelers maken individuele keuzes. Ja. En uh, als je een aantal jaar bij een club zit, dan doen ze alles voor je en dan moet je ze koesteren dat ze er zijn. Maar ik ben ook van overtuigd dat er spelers gaan komen. Nieuwe spelers die wij nu nog niet kennen. Omdat Ruud van er zit. Ja. Daar ben ik ook van overtuigd. Vanwege zijn naam. Absoluut. Ja, ja. Absoluut. Ja, dat ja, geldt ja, voor heel veel coaches. Smit haalde een paar mensen. Van Gaal haalde een paar mensen. Ja. Dus uh, noem ze maar op. En Ruud gaat ook mensen binnenhalen. Wij hebben, wij, ik ken Ruud lang. Jij kent Ruud nog beter. En, en misschien nog
4: wel wat langer. Uh, jij hebt hem acht jaar wel tussen de steeds gecoacht. Ja. Dan komt hij bij je
2: met een vraag. En dan zeg je hoe ze... Uh, dat was geweldig die gesprekken. Ja, vertel. Ja, dat is, het was echt geweldig. Nou ja, luister, ik ben ook wel een beetje want, uh, van de confronterende dingen. Ja. Ik de, de, dus techni werkt, de, de technicus komt iets te laat binnen en dan gaan we het gelijk op tijd <lacht> hebben, hebben. Ik heb het over zijn carrière gehad, dus zo luisteren is ook wel leuk om straks even te horen wat je wil. hè? wordt meteen op scherp gezet, hè? Ja. Ja. dat merk je. Ik dacht al, ah, dat, nou, dat, het effect is, dat, dat weet ik hoe dat werkt en Mark heeft er ook wat ervaringen mee. Ja. Ik benoem het nu een keer en volgende keer denk je toch na. Dat je denkt, nou. Ik ging nou, ook nadenken. Ik ga hem een kwartiertje herden, want anders beginnen we weer te ja, zuren. Dat...
0: Maar wat is jouw ambitie? Ja, dat was net de vraag, ja. ja. En toen zei ik, ja, ik wil ooit een eigen podcastbedrijfje opzetten, ja. ja toen zei ik ben... van,
2: waarom stop je dan morgen niet?
0: Ja, dat was een goede vraag, ja.
2: Ja, dus als hij de volgende keer niet is, dat zou, <laughs> ja. dat, zou ik, dat zou ik geweldig vinden. Heb ik me bezig ja. gepakt? Dat oh, je echt, je op... dat nee, ja. mijn je je eigen podcast zin. En ik ga je nog wat vertellen. En ik, ik doe het aan van Vrouwen over Nistelooi, ja. want ja, ja. daar hebben mensen een beetje door hoe dat dan werkt. Op het moment dat je het nu uitspreekt, dat je dit wil hebben, gaan mensen voor je werken gaan een opdrachtje aan je geven en die gaan die dingetjes doen, maar je moet kenbaar maken wat je doet. Dat had net ook met de doelstellingen te maken. Wij roepen we willen landskampioen worden en dan, ja, dan gaat die manier vanzelf werken. Nou, Kom ik zal het bruggetje bij. maken naar Ruud van Nistelrooy. Dit soort gesprekken heb ik dan ook met hem. Dus dan vraag ik, oké, okay, wat, wat wil je dan bereiken? Wil je dan hoofdcoach worden? Wil je de prijs gaan betalen daarvoor? Weet wat het voor, voor je gaat betekenen? Uh, nou, dat heeft al die jaren elke keer een verdieping erop gekregen. Dus de eerste paar jaar na het wilde het nog niet. Want ja, hij was jarenlang van huis geweest en dan wilde ik wat met Thuisfront doen. Dus ja. daar kwam je af en toe eens langs. Uh, in, in. Toen op een gegeven moment, uh, was het wel grappig, wij, 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 ik zal het nooit vergeten, wij haalden de landstitel uh, tegen Ajax. En ik zit met hem op de tribune. En toen zegt hij tegen mij, volgend jaar wil ik, uh, wil ik wel in een jeugdteam gaan trainen. Ik zeg: dus je hebt nu de beslissing genomen. Ik zeg: dan is raad raadje aan, wacht. Toen zei hij letterlijk, je lijkt mijn vrouw wel. <laughs> ik zei, dan heb je, heb je een slimme vrouw. <laughs> ja. En toen kwam hij een week later bij me en toen ging jeugd niet doen. Ja. Waar moet je aan wachten? Dat is een soort iets... Zo'n uh, nou, angst denk ik dan. Nou ja, ja. Of, of we denken, van ik ga het eerst rustig aankondigen enzovoort. Ja. Kijk, en wat ik net met technicus ook deed. Ja, dan ga je een beetje confronterende vragen stellen. Dan over na gaan denken. En dan uh, langzaam gaat dat, gaat dat werken. Nou, dat soort gesprekken had ik dus ook met, met Ruud. Daarom deed ik het voorbeeldje even in de uitzending nu eventjes uh, met hem. Um, en dan ga je dus nadenken. En dan werd hij onder 19 coach. En dan zeg ik, zeg ik hoeveel jaar denk ik dat te gaan doen? Nou, ja, dat doe ik niet vijf jaar. Oké, okay, dus na vijf jaar wordt het twee jaar. Dan wordt het jong. Dan moet je naar grote stadions toe. Dan moet je interviews gaan lopen geven. En in één keer zie je hem dat, dat hij het, het heeft. Ja. Dat hij dat echt wil. En dat hij zijn leven wil opofferen om hoofdcoach te worden. Begrijp jij dat? Want hij heeft natuurlijk ja, een hele leven lang,
4: heel lang in het spotlight gestaan, In alle, alle mooie clubs in Europa ja. gehad. Prijzen gewonnen. Ja. En, en toch stapt hij nu bewust weer die wereld in. Ja. Terwijl snap dat eigen... ik heel goed. Ja, maar hij heeft eigenlijk ook. Een... Ik heb ook met hem gesproken en een interview gedaan. Hij heeft er ook een. Als speler had hij er ook een soort van afkeer van gekregen.
2: Ja. ja maar dat is de prijs die je moet gaan betalen voor die baan. Kijk, en je kan zeggen, jongens, ik heb voldoende verdiend. Ik ga ook nog aan mijn aandelen zitten kijken. Dan gaan we een beetje golven. Maar je kan ook zeggen, ik ga. Uh, hoe heet het risico aan? Uh, dat heet dan topcoach zijn. En uh, nou ja, hij gaat daar vol in. Interessant overigens onderwerp waar we mee begonnen. Hij heeft een gigantische twitter account Ja. Dus dat is voor mij het eerst dat ik een trainer uh, bij PSV gekregen heb die zoveel volgers heeft wereldwijd uh, op Twitter. Ja. Dus misschien ga ik daar nog een paar tips over geven. Ja, dus ik denk dat hij daar niet zo heel veel op zet. Nee, hij niet, maar wat krijgt hij zelf erop? te, nou, te Dat zien meneer. Ja, ik denk dat ik weet wat het advies zal zijn. Ja, ja, dat ga je zeggen. En ik weet het niet. Daar ken ik me onvoldoende voor. Dat heb ik nog niet uh, met hem besproken en gecoacht. Maar ze heb ik acht jaar geweldige gesprekken gehad. Een open iemand. Die ze ook ging ontwikkelen. En ik zei, nou als je dat wilde dan moet je dat dan eens een keer gaan lezen. moet die eens gaan praten. En zo dat deed hij allemaal. Ja. Dus ik, uh, hij stond er heel erg open voor. En hij heeft vanzelf een soort fundament gebouwd. Uh, in een soort veilig fundament. Stapje voor stapje, acht, negen jaar. En nu kwam het moment dat hij ja, de, de twinkeling in zijn ogen was. Voldoende. Nu komt er een uh, ervaren staf. En uh, um,
4: Fred Rutte is natuurlijk een hele ervaren routinier. Die kan hij heel goed gebruiken. Die heeft alles al alle een keer meegemaakt. Toch zal Rutte baas zijn, hè? Zeker. Daar is geen misverstand over, misverstand over nee,
2: dat... nee, maar ik, ik, ik heb Fred Rutte nooit meegemaakt binnen PSV. Maar ik heb hem wel eens een keer benaderd voor AZ. Toen, wij, toen moesten we een coach hebben. En uh, na Gert-Jan van Beek, daar hebben we heel gesprek met hem gehad. Ik ben wel oneindig van hem geraakt. Hij is echt een man van normen en waarden. Uh, Strakte bovenop. Uh, jeugdspelers af en toe aanpakken. En, en zijn teams voetballen. Uh, absoluut. Dus met andere woorden van, <coughs> ik praat over normbewaking en uh, duidelijkheid. Uh, het is gewoon uh, letterlijk ook een trainer die hard met een deken kan zijn, hoor. Ja. En uh, dus dat in combinatie met, met Ruud, ik denk dat de een komen een combinatie is. Ik snap ja. ook wel dat Den Haag, die dacht van ik neem hem mee. Want eh, blijkbaar las ik ook dat hij ja, is die door Ten Haag. Ja. Ik begrijp het wel. Ja. Dat is iemand die als je die rol accepteert en dat gaat doen, goud waard. Ik, was, goud waard.
4: ik was wel verrast over de move van uh, Bodemijn Zenden. Die had ik toch ook in de lengte van jaren nog bij jullie gezien. In, uh, ja, maar die is nog niet weg. Die is nog niet weg. Nee. Alleen, alleen, snap je helemaal mijn, mijn verbazing dat hij niet bij de staf nou, wordt van...
2: Ja, nee, kijk de hoofdcoach maakt zijn staf. Ja. En uh, hij heeft, ik naam heb ik kwijt, heeft die Spanjaard erbij. Hij heeft uh, André Ooie erbij. Ja. Hij heeft uh, Rutte erbij. Ja, dus met andere woorden, op een gegeven moment kom je ook wel aantallen. Uh, en die, die, die kunnen elkaar ook tegen. En dan moet je ook gewoon durven te zeggen, kijk, dan is de romantiek wint het dan niet van uh, de harde topsportwereld. Nee. En daar zijn gewoon goede gesprekken over geweest. En uh, ik hoop, uh, en ik spreek binnenkort nog wel een keertje, ik hoop dat Boudewijn zenden... Uh, voor deze club iets gaat betekenen op een andere plaats misschien. ja uh, dus, dus ja, ook daar ga je dan weer zo'n gesprek. Ja. ja, maar dat is voor jou dan een afrondend gesprekje. Want uh, klopt. Je, ja. Dat ja, klopt. Nee, maar uh, ik heb ook nog wel iets dat, dat je soms los van de rol waar je in zit de menselijke factor dus ja. uh, zou doen. Ja, als onze technicus echt denkt van, hier moet je weer doorpraten, ja. dan doe ik dat een keer met hem. Ja, heel goed. Kop kopje koffie. Uh, Bjorn, ja. je koffie? Björn, je bent wel weinig aan het woord geweest. Is dat erg? Nee,
4: nee is wel lekker een keer. Is wel toch? lekker, hè? fijn. To he? ja. ook, hè? Heel goed, hè? Wordt ja, wel minder gevloekt. <laughs> uh, wat moet hij gaan doen met zijn vrije tijd? Er zal heus wel wat op zijn pad komen, straks, maar wat moet hij eerst gaan doen?
1: Wat dan zou je, moet je adviseren? wat nou zeggen wat, wat To moet gaan doen. Ja, wat zou je adviseren? Wat ja, wat zou je adviseren? Ja adviseer? je nou, echt geen idee. Is toch voor iedereen. Wat vakantie hier. Nou ja, want kijk, vakantie. Ja, dan sowieso lijkt me wel lekker even op vakantie te gaan. Vond om dan bij dit seizoen zeggen? Nou ja, ja. Laat, ik, laat ik het zo voor mezelf zeggen. En volgens mij staat Toon Darniellens hetzelfde in. Tenminste als ik het zo hoor. Ik hoor wel wie de belt. Toen ik stopte met voetbal, dacht ik ook zie wel wat op mijn pad komt. En dan kun je nog zelf al je dingen doen. Kijken wat. Tenminste, ik ben een beetje met die muziek aan de gang gegaan. Maar. Um, de, als je voor veel open staat, dan komen er ook veel mooie dingen op je pad. Hè? En om nou het zelf al aan te geven als je nog niet echt een beslissing hebt. Maar ik, ik, ik kan me voorstellen dat je, je veel open houdt en denkt van, nou, ik wil wel eens zien wat, uh, wie wat waar. En misschien komt er wel een telefoontje uit een onverwachte hoek. Ik denk, hé, hey, dat is ook interessant.
4: Hij wil commissaris worden
1: ergens. Ergens. Commissariaat, echt, ja, waar. Euh,
4: een, commissariaat, <laughs> nou, een commissariaat, dat
2: leek je wel wat. Hè? Uh, nou, dus het kwam een keer in de orde. Toen ja. Ik heb ik wel eens gezegd, ja luister, ik ben geen standaard commissaris. Uh, ik snap wel dat uh, in bepaalde rollen, en dat, dat zie ik vandaag bij je tafel gebeuren, uh, dat je zegt, luister, een beroepscommissaris ben ik niet. Als je me voor financiën moet hebben, moet ik niet hebben, voor governance ook allemaal niet. Maar als je praat over groepprocessen, klopt dat nog een beetje zaken op scherp zetten. Ja, dan. Dat zal wel een rol zijn die ik uh, kon, uh, ja. kan, uh, kan uitvoeren.
4: Ben jij wel eens in Canada geweest? Nee, Toen gaat het naartoe.
2: toe. Je gaat eerst op vakantie in Canada, hè?
4: een soort Route 66. Uh. Ja,
2: ja. Dus ik, uh, ik had Oude Amerika gedaan. Ja. Het was ook is. zo dat ik alle dingen van mijn bucketlist al aan het afvinken was. Want er moet niks op blijven staan. Sommige mensen gaan pas op pensioen alle dingen af ja, zonde van je tijd. Ja. Alles vind ik. Ja. Dus toen dacht ik, nou, dan gaan we zo'n route 66 kanten. Die bestaat natuurlijk niet. Maar je kan wel van de een aan de andere kant. En ja, dan doe ik het op een veilige manier. Iemand boekt een vliegtuig voor mij. Een auto staat klaar. Dus zo avontuurlijk is het ook niet. En hotels zijn geboekt. Dus ik hoef alleen van A naar B te rijden. Dus dat is mijn. Uh, want ik heb ook geen zin om. Uh, onderweg kan, uh, hotels te moeten boeken, dus wat luiheid. Ja, ja. Uh, die vroeger
1: soort... heeft vroeger uh, zijn die ooit met de camper rondgetrokken, dat kan. Dat ja. echt prachtig te zijn. En er is een legendarische uh, documentaire over. Uh, 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 of, uh, okay. ik weet hij ook weer, Rock'n'Roll Train? Ik weet niet meer precies, maar dat gingen ze met een trein? Hadden ze alle, alle muzikanten, Janice Joplin, de band, ja. uh, The Grateful ja. Dead, die hadden ze allemaal in een trein gepropt. Met z'n allen. En in eerste instantie zou, zou die trein van west naar oost uh, gaan. Want die manager zegt: nee, 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 van oost naar west moet hij. Net was sowieso heel erg belangrijk. En dan stapten ze hier en daar uit om dan, om dan uh, gaan spelen. Uh, te gaan spelen. Maar dat was natuurlijk eind jaren 60 hippie tijd. Dus die hippies die vertikten het om ergens voor te betalen. Die wilden alles voor niks hebben. Dus dat, dat is niet van niks dat heel die, die beweging is mislukt destijds. Maar die documentaire is geweldig. Je hebt beelden, stel ik op YouTube, dat, dat de janis Joplin zit al met met Rick Denker van de band. Die liggen er natuurlijk helemaal vanaf. En niemand zit ik te vertellen, ja. Als we met die trein onderweg waren dan en je wilde gaan slapen dan ging je in je bed liggen. dacht je nou van ah, ik mis iets. Dus dan ja. weer terug. En dan zat dus, ze zaten muziek te maken op die trein en op een gegeven moment stopten ze ergens. Want het was alle drank was op. Dus dan hadden een probleem. Dus op, een, een onver, ongeplande stop. Ergens een heel klein durpje. En dan hadden ze, hadden ze heel hoor. de slijtra hebben ze leeg gehaald. En ze zat een hele grote uh, fles whisky hangen daar, zo'n zo reclame ding. <laughs> en toen vroeg die mensen uh, hoeveel voor die whisky En toen zei die verko, well it's, it's not for sale. En die man zegt wel it is now. Ja. Die Die ging toe, ook eh, gewoon mee, die ging mee door. Of, uh, god, weet heet je ook weer Dan moet maar eens, uh, Google. Het is wel echt een aanrader is dus geweldig. Maar dat ging volgens mij dus ook door Canada, van West ja, naar Maar een mooi, als je gaat je op vakantie ja, hebben, denk ik het, het, het is het. een mooi voorbereiding in ieder geval. Ja. Wij,
4: wij hebben hier uh, de, de in de podcast afsluiten altijd af met muziek hè? en we hebben eigenlijk uh, schieten Willy uh, uh, playlist op Spotify en gooit daar ter afsluiting van de podcast altijd een liedje in. Ik kijk hem nu even aan, hij, hij weet niet. Maar zou het goed zijn als, als toon? Als afscheid mag een liedje. mag uh, of licht, 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 licht,
1: licht, Nee, ik heb niet echt iets voorbereid. Dus het is niet dat ik een heel verhaal heb aan een liedje. Maar ik heb wel een liedje klaar. Maar als gij iets hebt, maar er, maar wel, dan moet je iets uit Maar dan, dan moet je nog op. niet zeggen. Je mag er oh. even over nadenken.
4: Want we gaan nu even
1: uh, naar de vraag. Even naar de Zal nee? ik de worstenbroodjes erin gooien? Dus nog ja, wat koffie. Ja, ook ja koffie? Ook koffie. Ja, ja. Allemaal
2: koffie.
4: Ja, maar ja, ja. Iedereen bedankt voor de inzendingen en alle vragen. Want ik uh, hoop dat wij in het gesprek van anderhalf uur al heel veel uh, hebben kunnen beantwoorden. Toch ga ik nog een aantal doen. Witte wa? die stelde vraag, komt er nog een aller, allerlaatste
2: boek van Toon over 8 jaar PSV? Nee. En waarom? Eigenlijk? Nou, op een heb ik geroepen dat ik ermee stop met die boeken schrijven, en dus, uh, als je mij kent als ik dat roep, doe ik het ook niet meer, nee. en uh, twee is van, uh, ik weet niet wat ze onderwerp ze willen, de meeste mensen willen graag nou, over weten. Over 8 jaar PSV? Ja, ja. Ja, nee, dat is niet zo'n interessant boek. Nee? Ja. Zo niet? Nou, ja, kijk, de verhalen uit de binnenwereld komen er toch niet in. Nee, maar dat doe je niet, hè? Nee, dat doe ik niet. Ik, ik heb twintig jaar van alles beleefd. De meest mooie dingen, maar ook uh, dingen die mensen heel graag zouden willen weten. Mm. Nou, dat is mijn manier hoe ik tegen een voerbedrijf aan kijk. Ik ben de binnenwereld, die moet veilig zijn. En dan niet na afloop uh, in een boek gaan schrijven wat ik beleefd heb met Van Gaal of met advocaat of met Van Beek. Dat zou ik nooit doen. Nee, in,
4: in interviews heb je wel eens wat van die dingen toch al een tipje van de sluier opgelicht. Maar dan hou je nee, niet echt.
2: Maar nou, ja, hoe je met Van Beek...
4: Uh, bijvoorbeeld Ben omgegaan. Dat, is, dat heb je wel. Ja, dat, ja, dat, dat is schadig,
2: Ja, dat klopt, okay. maar dat was ook openbaar, want je komt met de Chinezen zitten nee, met en, hem, dus ik. Uh, by the way, uh, yeah. jij hebt,
4: uh, hebt ook het ultieme boek al geschreven, hè? Ik dus, bedoel, je, je hebt een boek, ja, ja, jouw laatste boek. Je hebt een boek geschreven dat alle andere boeken overbodig maakt, eigenlijk.
2: Daarom, maar dat heet je zelf ontwikkelen ook, als je dus, uh, Soms, is, alle, soms is alles weliswaar. Ja, dat klopt. Dat is een aanrader voor iedereen die iets met uh, leiderschapmanagement wil. Dus uh, en dan, dan alle ervaring zet daar dan in. Want als het eerste boek het beste is, heb ik mezelf niet ontwikkeld. Dus als het goed is, elk boek het laatste boek het beste. Wesselinho vraagt: Ik ben benieuwd hoe hij het verhaal Iataren beleefd heeft.
4: En wat ze binnen de club allemaal geprobeerd hebben om zijn hoofd weer bij PC in voetbal te krijgen. Alles. We okay. hebben
2: alles aan gedaan. Uh, met hem persoonlijk. Uh, hij gaf laatst ook in een interview aan dat hij, Sean de Jong en Toon hebben alles aan gedaan om het voor mij op het goede spoor te krijgen. Niet gelukt. Hij gaf
4: wel tik een tik in, die, in dat interview.
2: Ja, dat moet je hem vragen. Ja. Ik, ik ga niet verklaren over maar jij, andere nou, dagen. Maar mee. jij weet wat Smit allemaal gedaan heeft, toch? Ja, ook. Ah. Die heeft uh, die is heel diep gegaan. Heel veel geduld gehad. Veel gesprekken gehad. En op een gegeven moment ja, is het niet anders. Uh, ik kan daar op alle manieren eraan kijken. Ik gun nu echt het beste. Ik hoop dat het allemaal gaat, gaat lukken. Het is ons niet gelukt. En uh, als het via een andere route wel gaat, mooi voor hem. En uh, daar hebben we ook geen uh, rare ideeën over of afgunst of dat soort dingen. Ik hoop het helemaal goed. Tigo vraagt: Heeft Tony het idee
4: dat zijn werk steeds lastiger werd? Na een aantal landskampioenschappen volgde duidelijk een mindere periode en steeds meer kritiek op de
2: aanpak binnen PSV. Hoe heb jij dat ervaren? Nee, ik, ik niet. De, de, de aanpak en de manier waarop ik werkte is hetzelfde gebleven. Alleen ja, kijk, het is altijd heel grappig. Op het moment dat ik zeg altijd: jonge jongens tussen de 18 en 23 die bal in schieten, we halen een titel. vinden ze mij een goede directeur. En terwijl misschien alles perfect functioneert, maar die bal schiet er niet in. Daar word je op afgerekend. En dat begrijp ik heel goed in onze wereld. Want ik ben zelf degene die het hardst daarmee ja. meedoet. Dus dat begrijp ik ook wel allemaal, Maar Het heeft niks meer aan te pakken te maken. We waren, uh, andere club was beter. En uh, we hebben het gat verkleind. En nu is het nog onze kunst om eroverheen te wippen Gaat het lukken? Ja. Ja. Hè? Wanneer? Geen idee. Want ik ga niet de coach belasten die nu zit. Dus ik, ze hebben toen mij gevraagd: één en twee. jaar moet je proberen die, die, die Champions League te halen? Ik, ik weet niet wat de commissaris met Ruud heeft afgesproken. Dat moet ik je vragen. Waarom is de Benenliga niet van de grond
4: gekomen? Wil Rescue Ranger weten? Bouwtoon hiervan. Nee.
2: Waarom niet? Ik, ik, heb er, uh, ik heb er nooit echt in, in geloofd in dat, uh, dat verhaal. Um, het is zo dat de verschillen tussen België en Nederland zijn ontzettend groot. Ook alleen in het belastingklimaat kijken wat er kan. Wij moeten spelers via een soort EU-norm halen. En dat betekent dat je al gauw uh, drie, vier ton kwijt bent. In België kan je ook buitenlands ophalen voor 60.000 euro. Om wat, wat te roepen. Dat kan Nederland niet. Dus, nou, en als de accommodatie, wij zijn vele malen verder dan, dan de Belgen. De Belgen hebben er belang bij dat gebeurt, Wij niet. En dan moet ik ook nog afvragen, waar word je dan kampioen van? Van een Benelieke? Uh, gaan we ook met elkaar door de stad heen? Of uh, ja, nee, een landstitel heeft, heeft, heeft wat aan waarde. Toch is het uh, flink onderzocht geweest. Wij hebben een
4: kerstinterview gedaan uh, met de vier directeuren. De AZ zat er ook bij. Feyenoord, Ajax, PSV. Ja. Uh, ik had wel sterk de indruk dat jullie die Benelieke even aangrepen om wat druk uh, binnen
2: Nederland uit te oefenen. Klopt dat? Dat klopt. Dat, is dat, kan nu, dat kan ik nu wel zeggen. Ja, ja. Het is zo dat op een gegeven moment was er heel weinig... Uh, wij, wij vonden dat we mo dingen moesten veranderen binnen de ECV, met de clubs en met, binnen de KNVB. Ja, en op het moment dat je dat niet voor elkaar kreeg, dus dat geen zesde meerderheid de nieuwe plannen zou omarmen... Ja, dan waren we misschien wel doorgestart met de Oké. Okay. De Leek die vraagt, en we hebben het al zijdelings behandeld, maar ik vond het wel een, een directe vraag. In hoeverre is het zijn eigen
4: keuze geweest om te vertrekken en in hoeverre is hij ontslagen? Eigen keuze. Want als jij net gezegd, dan had je er nog gezeten. Ja? Als ze massa hadden gewild. Ja? Okay. Zou Toon achteraf gezien niet meer het boegbeeld hebben willen zijn van de club? Voorzitter staat hier, de term voorzitter. Ja.
2: Dat is wel leuk hè? Ja, maar, ja, dat is heel leuk, dus dat kun je nu nog één keer roepen. Uh, het, het antwoord is: ik heb geprobeerd het bij mij in best te doen. Alleen ik heb uh, altijd gezegd: uh, ik bemoei me niet met, met, uh, met, met, met voetbaltechnische zaken. De spelers leggen uit naar de wedstrijd hoe het zit. De coach legt de persconferentie uit. Sean lyon legt de transfers uit. Ja, er blijft weinig over mij. Ja. Dus ik heb in de problemen, de, de, de keer dat er ellende was. Uh, of ik in Madweken die rijbewijs had gekocht en uh, hoe het uh, voor de rechtbank moest komen, dan ga ik van camera staan. Dus ik, ik weet precies waar ik het over moet hebben en waar ik niet over moet hebben. En als ik dus weinig eens boegbeeld in beeld ben geweest, compliment van de organisatie. Er waren er
4: twee die je structureel voorzitter noemde, hè? Ja. Ja. Ik kan ook, maar ik tel me niet meer. Nee, nee,
2: nee, 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 er waren er twee, uh, Ruud van Nistelrooy uh, op de eerste dag en uh, André Ooyen. Ik ging naar toe, ik zei, luister, ik ben geen voorzitter, ik ben directeur, ik ben een professioneel die wordt aangesteld. En toen zei ze, ja, niks mee te maken. En die hebben mij acht jaar lang voorzitter genoemd. Eén twee in de club. En ik heb ook de vragen aan gesteld. Van, mag ik even een vraag stellen als Marcel Brans komt, noem je je ook voorzitter? Allebei zeiden ze nee. Dus de, we kunnen nu constateren dat de naam voorzitter sneuvelt met mijn einde. Duidelijk. <lacht> Robert Staugry vraagt, heeft Toon
4: ingegeven toen de heer Smit alleen maar alles niet erin de schuld gaf van slechte resultaten?
2: Nou, hij heeft het kunnen zien. Nee, dus. Nee.
4: Want anders had hij niet meer gezeten. Oké, okay, deze hebben behandeld. Uh, ja, dit vind ik wel een aardige vraag. Niels, die vraagt: kan je wat meer vertellen over het beleidsdocument, PSV-DNA, waar ook Van Nistelrooy aan heeft meegeschreven. Hij is daar heel nieuwsgierig naar. wat het DNA van PSV
2: is. Geef je even te denken waar hij op doelt nu. Het uh, is een
4: document, is een voetbal inhoudelijk document, waar ik heb wel met Faber over. Oh, Oké, okay,
2: die voetbalvisie ja. die een keer. Uh, ja, dat, dat moet ik eerlijk zeggen. Ja, daar zit ik in een bescheiden rol. Kan je ja. vertellen. Dat geloof ik misschien niet. Maar uh, dan zit ik aan tafel. Uh, en het mooiste was, wat ik daar aan het onthouden heb, dat vond ik echt, echt ook heel mooi, was dat uh, op een gegeven moment ging het erover, waar staat nou een club voor? Ja. En uh, toen kwam een mooie discussie op tafel, zei van, nou, als je nu kijkt naar Ajax of Feyenoord, waar staat dat dan voor? Waar staat Ajax voor met kernwaarden? waar staat Feyenoord voor met kernwaarden? maar ook waar staat PSV voor? Dus daar zie je dat dat shirt ergens voor staat. Dus wij zijn de uitdager, waar we het net over uh, willen, elke land, elke land uh, speelstijl voor. En toen zijn ze gaan nadenken over alle ontwikkelingen die de komende vijf, tien jaar het voetbalsport gaat veranderen. Uh, ook op het veld. En dat betekent, hoe zit de opleiding daar goed bij? Nou, en als je dus nu ziet wat we hebben bereikt, dat ze letterlijk van, de, van het jeugdcomplex over het straatje heen kunnen lopen naar het eerste. Of het nou uh, Bakayoko heet of, of andere spelers die er nu aankomen, gaan vier over. Dat was vroeger ondenkbaar. Dus het niveau moet omhoog, er wordt veel meer gevraagd. Academy moet heel erg zijn werk goed doen. Ja, en, dat is, en ik werk het als je ziet welke slagen er op dit moment gemaakt zijn. Dus met andere woorden, ik heb er met open mensen te luisteren naar experts op het gebied van voetbal, hoe zij tegen een aantal dingen aankijken.
4: Ja, uh, Tom, PSV, 18. Van, welk, van welke genomen beslissing in de acht jaar heb je het meest spijt? Niks.
2: Dat heb ik uitgelegd. Alleen, uh,
4: dat is wel bijzonder dat je toch nooit spijt hebt van een beslissing?
2: Nee, want ik zei al, dan moet je dus. Je kan, je kan moet een hele emotionele beslissing zijn. Uh, ja, van, van, van een nee. emotionele uitbarsting kan je wel een spijt hebben, toch? Dat kan. Dat kan. Ja, dat, is maar dat is geen beslissing. Nee, dat is geen beslissing. Dus, en, dus de vraag, Er wordt van een professional gevraagd: maar goed over nadenken, emoties wat te kanaliseren. Dus met andere woorden, uh, en dat is, want ze kunt ook eens arrogant zien in dit antwoord. Nee, ik, ik heb beslissingen genomen die echt wel verkeerd zijn uitgepakt. Dus dat, dat mag duidelijk zijn. Maar ik heb, uh, ik heb geen beslissingen genomen. Dat had ik toen anders moeten doen, want dan was het anders geloof ik voor PSV. Duidelijk. Um, ook veel vragen over Sean Jong.
4: Um, ik ben benieuwd wat Toon Gerberhans de grootste winst vindt. Die PSV heeft behalve nog het aanstellen van John de Jong, mede door veel mindere aankopen en COVID-crisis heeft PSV veel minder financiële middelen zien wegvloeien. Had John de Jong niet mede verantwoordelijk moeten worden gehouden? Dat is, dit is een beetje een,
2: huh. een. Ja, maar dit leeft wel bij wel meer supporters. Ja, dat is onterecht. Want ook daar moeten je naar de feiten gaan kijken. Ik moet zeggen, luister, het eerste jaar zie ik nog alle stukken over Sangaree en die klopt allemaal niet. Ja. En uh, dat kon niet voetballen en daar ja. hebben heel veel mensen meegedaan. Ja. En dat was de zogenaamde miskoop. Ja. Uh, Doan was een miskoop. Ja. Nou, ik wil nu het rijtje wel even laten zien wat dat allemaal waard is. Ja. Hij heeft deze verlengd. Die was toen een bepaald ook uit beeld. Dus ja. Die hebben we nodig. Die staat nu ook te, te, te spelen. Dus ik wil eens weten wat maar, mensen hoor. aan de miskoop vinden. Maar, ja, ja, de zomer van 2019 speelt daarin... Uh...
4: In vaak een rol, hè? als de jongens van Bruma en Baumkartel te sprake komen. Ik zal het
2: bedrag niet noemen van Baumkartel. Nee, maar, nee, maar dat is ook precies, je ziet wat je wil zien. Dat met andere woorden, wij halen Sangaree voor een vergelijkbaar bedrag halen wij binnen. En uh, dat heeft hij ontzettend zijn best moeten doen. De hele Prummeliek uh, moeten aftroeven. Voor een bedrag van rond de 7-8 miljoen. Om even wat te roepen. En ja, nu zie je al bedragen gaan die uh, beginnen met een 3. Om even wat te roepen. Nou, dus met andere woorden, van iedereen kan die emotie wel hebben. Maar ook daarin kijk ik gewoon naar de feiten van wie speelt nu waar, wat zijn ze waard, hoe steekt het in elkaar, uh, ja. zijn ze allemaal beter geworden. Dus het is onterecht. Het antwoord, ja. De vraag is niet onterecht, maar ik, ik val het dus het antwoord wel aan.
4: Kunnen we, uh, klopt het dat, dat en Clausule in zijn contract heeft dat hij voor 37,5 miljoen weg mag? Dat moet een mission
2: jong zijn. Jij weet het ook? Ik weet het wel, maar daar ga ik niet over. Dat ja, is precies vindt... waar ik, waar <laughs> ik dus mijn rol uh, stopt en trouwens op dit moment... Uh, Sassion en uh, misschien Marcel ook wel in gesprek met zijn zaken van hem. Dus ik weet niet wat ze daar afspreken. Bart
4: Rossio, wat waren je verwachtingen en ambities toen je aan de klus begon? En heb je die voor jezelf waar kunnen maken? PS,
2: bedankt voor al die acht jaren ziel en zaligheid. Ja, laatst het mooi toch? Of niet? Nee, ja. maar uh, dat was helder. Uh, ik heb er ook iets over gezegd. De financiën moesten op orde. Nou, dat is helemaal terug. Uh, dus de commercie is op een hoger niveau door Frans Jansen gekomen. andere concepten, het hele verhaal. En één keer in twee jaar de Champions League halen. Ja, dat waren de concrete doelen. Nou, dat is voor 9% 90 en het belangrijkste de laatste niet. Heb je uh, ooit overwogen om een keer te
4: stoppen met PSV nee. tussentijds nee. nee, dat vraagt uh, Elroy Ottenhof. Nee. Ik nee. Okay.
2: Um... zou eigenlijk moeten zeggen, als ik vijf landjes achter elkaar haal, dan moet je stoppen.
4: Uh, dit, is wel... dit, niet het slecht gaat. dit is wel opmerkelijk. Profi, dat is ook een wel een bekende PSV-twitteraar. Toon klinkt een beetje tikkie vrokkig bij zijn afscheidsinterviews van de afgelopen week
2: krijgt hij toch met een tevreden gevoel terug op zijn tijd, PSV. Ja,
4: 100%. En dan
2: moet ik, uh, moet ik even nakijken, want uh, daar was ik waarschijnlijk iets te serieus. Oké. Okay.
4: Nou, ik zou zeggen, lees het verhaal voor volgende week in
2: Voetbal International. En ze horen mijn tonatie ah. ook nu een beetje, toch? Dat is inderdaad. Dus ik, uh, ja. ja, dat is inderdaad. Ja.
4: Ik zal nog één, even een één hele leuke vraag zoeken. Uh, ja, nou, nou ja. Alsof het, alsof het... Ik heb het niet zo bedacht, maar Romario met drie O's, die vraagt heeft Toon nog een afsluitend PSV-tegeltjeswijsheid voor ons. Dat kleeft ook wel een beetje aan, hè? die tegeltjeswijsheden.
2: Ja, die heb ik niet.
4: Je hebt wel heel veel tegeltjeswijsheiden. Nee,
2: daar maak ik u ervan. Topsport is zelden comfortabel. Ja, dat kan. Dat is, ja. wel, dat is een in uitspraak die ik, die ik het eerste interview deed ja. in het AD. Om aan te geven... Maar het is wel een tegeltje. Ja, dat, dat maak ik u ervan. Ik vind het een mooi tegeltje. Ja, prima. Dan maak je tegels van. Dan ga je, uit, dan ga je ze uitgeven. heb je handel. Ja. En dan, dan is het allemaal prima. Maar ook dat is een soort... Uh, kijk, als ik dan een uitspraak doe boven een, uh, boven een interview. Ja. Ik heb altijd geleverd. Is dat ook een Maar Mag ik niet. Okay, nee, dat, is ook, ik dat, is ook, dat is ook een conclusie. Ja, dat klopt. Maar omdat het erin ja, die staat. Dat uh, is
1: zich dus ook een conclusie. Nee, dus,
2: je ziet wat je wil zien is ook zo'n uh, uitspraak. Ja, dat is wel. Ja. En maar ook... Ja, maar de, dat even de beeldvorming. Er zijn twee soorten trainers. goede en slecht. Ja, dat klopt. Maar als je ja. gaat verdiepen in de uitspraak, je ziet wat je wil zien. Dat is de basisregel van psychologie. Ja. Dus alle problemen worden op die manier bekeken. Dat als jij een aardige fan bent, je maakt een fout dan accepteer ik dat accepteert dan. En als ik van een fan Björn het niet goed doet, dan zeg ik: zie je wel, hij maakt een fout. En alle huwelijken die stranden hebben met je ziet wat je wil zien te maken. Of je voelt wat je wil voelen. Dus zo'n uitspraak mag je wijsheid zien. Je kan ook zeggen: het is een hele grote wijsheid. Maar de hele psychologie op gestoeld is.
4: Ja, nou goed. Dus, uh,
2: dus geef ze uit.
4: Ik vind ook mooi. wel een mooie. Uh, wat je op je achterkant. Oh, nee, op, de, <laughs> op de achterkant van je grafsteen gaat zetten, Toon. Zie je omzijden. Om <lacht> ik heb goed in al die jaren. Ja, klopt, ja, dat klopt. Uh, als ik jou hier nou een leeg tegeltje zou neerleggen, wat zou je er dan opschrijven? Niks. Zou je, N -I -K -S, N-I-K-S, niks.
2: Nee, ik zou niks opschrijven. L waarom niet? Nou, wel. Kijk, je hebt van die programma's, van die cultuurprogramma's, waar je mijn met tegeltjes moet schrijven. 78 bij MPO1, daar luister ik wel eens naar. Ja? Daar is het formaat ja, van, dat van het verhaal. Ja? Ja, daar ga ik dan over nagedacht en dit was het formaat niet op deze podcast hoorde. Nee, klopt. En dan bevestig ik weer dat ik weer met een bezig ben. Dat wil je dus niet. Dat ik net roep, Dat is goed. Je mag je zo uitspreken over een liedje.
4: Ik wil nog één ding uh, zeggen. Dat is RW en die zegt gewoon bedankt meneer Gerbans. Complimenten, hoe je de club hebt gegeven. Bedankt voor de mooie, succesvolle jaren en vooral voor het kampioenschap tegen Ajax. Succes met alles en veel gezondheid. Geen vraag, maar een bedankje. Nou, daar sluit ik me graag aan. Nog mooi geformuleerd. Ja, dus dat is ook Twitter, hè?
2: Ja, dat klopt. Die zijn er ook. Ja. Uh, afsluiten met I Did it My Way. Of wat, wat kunnen we verwachten Toon? Nee, ik zou uh, kiezen voor Forever voor Young. Forever Young. Ja. Omdat, om, en dat, dat plaats ik dan in de uh, mentale mensen, mijn mindset van altijd blijven ontwikkelen en nieuwsgierig blijven. Dat
1: iedere dag, iedere dan dag de Bob Dylan versie?
2: Ja, je gaat me nu overhoren met.. Uh...
1: Nee, er is het van toch? Het is origineel sombop maar er zijn veel van. Oh ja? Dat is het niet.
2: Ik denk van al van veel. Die hem ook al sta, ja. ja. Dat is de beroemde, toch? Ja. ja. Die, is ook, die is ook het mooiste, toch? Ja, die andere ken ik niet, dus dan is deze mooist, toch? Vind je hem ook mooi, een goede ik vind het mooi? Ik vind het een
0: mooie keuze.
4: Ik vind het ook een hele mooie keuze. Björn, bedankt voor dat je er was en dat je weinig aan het bent. Nou,
1: <laughs> ja, Nogmaals, als we een gast hebben, dan vind ik het erg prettig om die volledig aan het woord te laten. En dus mijn dank is zeer groot toon voor jouw inspirerende aanwezigheid. Ik had, hij loopt nog niet, toch wel, over de muziek? Want ik heb ik laatst met Marco over, ik ben ooit één keer een interview was volgens mij hier in... in of een albummuseum in dat kleine ja. zaaltje. En dat vond, ja, dat vond ik toen ik vond ik ook prachtig en inspirerend. Dat was één ding waarvan ik dacht, misschien ben je daarop teruggekomen. En dat hoop ik althans. Jij zei, het was één ding wat, wat, wat ik niet begrijp. Verder kon ik me overal in vinden. Vond ik alles inspirerend. Dat je uh, raar van de, dat kinderen nog geleerd het om te schrijven. Omdat ja. alles typend gaat. Ja. Maar ik vind het... Het um, is dus niet zo mooi om een geschreven briefje of een kaart. een handschrift, is ook een persoonlijkheid. Dus daar mogen we nooit verliezen. Dat is wat, wat waar ik me over verbaas. Ik dacht, als ik een kaartje op de bus en ik zie het handschrift van onze moeder, ik, dat is van onze moeder. Ja.
2: Nee, maar ik ben ook van schrijven, vulpen, daar laat ik even duidelijk over zijn. Dus ik, uh, dus, uh, ik schrijf alles. Ik, uh, ik, 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 wat ik ook doe, is elke keer als een supporter overlijdt... een supporter, um, en we komen erachter, ga ik persoonlijk een kaartje sturen... Alles geschreven. Ja. En als je ziet wat dat voor effect heeft soms, ja. uh, hoe mensen daar later op terugkomen.
1: Heel bijzonder. Dus het is ook op. anders al een berichtje of, eens, een, of Nee, een, helemaal uh, eens.
2: Maar het ging toen over, want even de, een, eens in de context uitleggen nog eventjes. Het ging over de context van hebben wij nog het goede curriculum op school. En er zitten natuurlijk allemaal vakken bij die niet meer kloppen. Ja. Die totaal niet meer aansluiten En toen zijn hoogbegaafde kinderen vroegen welk vak zou je afschaffen, zei de hoogbegaafde schrijven. Want we typen alles, we krijgen geen type op school. En het enige wat je moet schrijven is de handtekening en dat leren ze ons niet. Nee, dat was het bruggetje toen de tijd. Ja.
1: Bedankt. Ja, ja, nogmaals dank. Ja, Ik vond het echt super fijn en Ja. Ik vond het heel leuk.
4: Mooi. Ja. Bedankt jongen. Hallo.
3: Expecting the worst, are you gonna drop the bomb or not? Let us die and let us live forever. We don't have the power, but we never say never. Sitting in a sandpit, life is a short trip. The music's for the sad man. Can you imagine when this race is one? Tell our golden faces into the sun, praising our leaders, we're getting But the, the